0: Resgate Veicular, resumo, parte 1. Então, considerações iniciais ali, então. É, o que é negligenciado para pelos profissionais? Demorar o um impacto no, da moro e mortalidade, de trauma de corrente, acidentes não dar importância ao atendimento inicial, consternatizados, né? e não levar em conta a relevância da rapidez no atendimento. Vamos então, basicamente, isso princípios de atuação, o que, é que são? Resgate Veicular. É o SCO, a POP, Pop, e a abordagem integrada então, a gente vai abordar cada um deles tá? ah, O que que seria É O procedimento utilizado para localizar, acessar, estabilizar e transportar Vítimas que sejam presas em ferragens tá? Desencarceramento é movimentação e tirar dos ferragens que estão prendendo a vítima tá? SCO então, SCO não tem muito o que falar, é o padrão, tá? estabelecimento de comando, gerenciamento de uma corrente de voo, tá? de derivado do ICS, do incidente do, do CST, tá? Os procedimentos operacionais padrões, são os POPs, tá? eles estabelecem estratégias, táticas e técnicas, ou a ETT. Tá? Tá? Estratégias, táticas e técnicas. A abordagem integrada seria para reduzir o tempo, tá? otimizar e fazer um trabalho conjunto com o um trabalho simultâneo, simultâneo das equipes. Tá? Ciclo operacional. O ciclo, então, do RVE seria o PARF, tá? o normal, o PARF. Prontidão, acionamento, resposta e finalização. A prontidão, então, o que a gente tem? Treinamento, PM, o que a gente tem treinamento, o próprio treinamento, né? o P e PM pessoal o M, material, o P, PT ali, o P, e o segundo P é planejamento, o P, de novo, pro POP, tá, e o T das técnicas, tá, então é algo bem lógico, tá, já deriva um pouco ali da, da própria POP, né, que é estratégias, táticas e técnicas, tá, então a gente tem aí o treinamento PTPM da Vontidão, tá, Pessoal, material técnico, planejamento prévio, procedimentos operacionais, padrões e os treinamentos. O acionamento: o que, que é isso aí? A chamada, informações, despacho e orientações, tá? O trem de socorro daí é composto geralmente, é um deslocado na, nas ocorrências, tá? A munição de resgate, tá? A primeira contato com a munição de resgate aqui no apostila. O R1, o que que esse cara faz? É o CIF, tá? CIF, tá? É o círculo interno e as ferramentas, supera ferramentas. O R2, resgatista 2, o que, que ele faz? É o sexy. É X, O que ele faz? círculo externo e isolamento. Tá? Por isso é o sexy, tá? Auxiliar nas ferramentas também. O R2 sempre foi auxiliar. E o R3 é o cara que sempre como, dirigiu, né? Então é o operador condutor. Né? É o Copas, tá? Copas, porque Paz, aí vem ele é responsável pelo palco e sinalização. É o Copas, tá? ele é o cara da logística, tá? comandante é o responsável do comando, tá? Somente com a instalação do SCO e comandante pode ser um diferente do comandante, tá? O, o outro comandante é tá? Resposta, é as ações de resgate propriamente ditas, tá? Essa a gente vê na resposta, então. Prontidão seria os treinamentos, né? PPT, PMPPT. O acionamento seria a chamada, informações necessárias para a sua ocorrência, né? A gente daí teria o acionamento a resposta, as ações propriamente ditas, e a finalização do PARF, né, seriam as medidas necessárias para a retomada da produtidão, tá, seria o retorno ciclo, tá. Esse, então, é o ciclo operacional do resgate vehicular, tá, o PARF, tá? Uma coisa muito importante agora é da, da fase de resposta, é a rotina de resgate. Tá? O que, que a gente tem na rotina de resgate? Muito importante gravar. Um tá? Primeiro, estabelecimento comando. São 12 itens. tá? Segundo, dimensionamento da cena. Terceiro, riscos. Gerenciamento de riscos. Quarto, estabilização veicular. Quinto, acesso ao veículo. Sexto, inspeção interna de segurança. Sétimo, avaliação primária. Oito, reunião tripartida. Nove, desencarceramento. Dez, extração. 11 avaliação secundária e 12 o transporte transferência tá? então bem, bem complexo daí tem que saber tá? como a gente decora gravando o quinto passo e meio lógico tá o quinto é o acesso e o nono passo é o desencarceramento então dividindo em três partes seria da estabelecendo comando dimensionamento risco estabilização o core né a última core tá? então estabelecendo comando dimensionamento, risco e estabilização, tá? o núcleo, tá? Começa por isso, tá? seria comando, dimensionamento, risco e estabilização, as quatro primeiras passos. Né? estabilizou o veículo, o que, que a gente faz? Acesso, o tá? acesso é o quinto, a quinta etapa importante, tá? Acesso, após o acesso, inspeção interna, não dá para esquecer, avaliação primária e reunião tripartida, tá? Então, os próximos quatro passos, tá? Do quinto, sexto, sétimo e oitavo, acesso, Expressão interna, avaliação primária e ter Então, o que, que a gente tem aí? A IAT, tá? A t, tá? E por último, já no, né, fazendo é, o serviço mesmo, né? É, execução mesmo, seria o desencarceramento, após encarceramento lógico, extração, avaliação secundária e transporte, tá? Então, aí a gente teria o DEA, DEAT, tá? Novamente, o AT lá aparecendo, tá? Então, desencarceramento, extração, avaliação secundária e transporte. Então, o que a gente tem? Comando, direcionamento, riscos, acesso. Acessor, inspeção interna, é, avaliação primária e tripartida. Tá? a Tripartida tem desencarceramento, extração, avaliação secundária e transporte. Tá? São esses os itens, são os 12 itens do, da rotina de resgate. Tá? Tem que saber. Tá, o estabelecimento do comando, então... Não tem muito o que falar, só assumir o comando assim, para gerenciar a ocorrência. Assunção formal para ele. Tá? Posto de comando pode ser sinalizado com o cone sobre a caminha de mesa. Tá? Quem deve comandar, é... isso aí tem uma briga lá, sempre tem. Tá? Transferência de comando sempre que houver necessidade. Tá? E o dimensionamento da cena, segundo item. Tá? Após a assunção do comando, temos o dimensionamento da cena. Tá? Lembrando que o dimensionamento da cena... Em relação aos de segurança, né? Ele é permanente. Sempre acontece em todo, até o final da ocorrência, tá? No cenário da cena, então, é um processo permanente, tá? Fechou? Vai até a finalização da ocorrência. O que, que a gente tem nesse dimensionamento? Dinâmica do acidente, os riscos, vítimas, né? O número de vítimas, estado delas, dificuldades para resgate. Posição e estabilidade dos veículos, tá? E o tipo de encarceramento, tá? esses são os tópicos para desencadear isso daí, o dimensionamento da cena, então, dinâmica do acidente, riscos, vítimas, dificuldades de resgate, veículos envolvidos e o encarceramento, tá? o tipo de encarceramento. Tá? O que, que nós temos no dimensionamento? A execução dos dois círculos, tá? o círculo interno e o círculo externo tá? Na avaliação. O interno, então, é o comandante de operações R1, tá? o que, que ele faz nesses círculos? Tá? Eles fazem a verificação no de segurança, tá? Presença Apresenta materiais, horas energizadas, somente a verificação, tá? Presença de um vazamento de combustíveis ou outros leitos deslizantes, é, princípio de incêndio, produtos perigosos, airbags, número de vítimas posição, tipo de encarceramento, se possível, tá? Aí também o socorrista auxílio. Então, o círculo interno seria o comandante de operações, a R1 e os socorristas, tá? O R2 é o círculo contrário, tá? Ele sempre faz no um sentido contrário. Aí seria mais para o dimensionamento, do perímetro, tá? localização de vítimas ejetadas e veículos adicionais, tá? estabilidade, esse tipo de coisa. Tá? obstáculos do círculo externo, como local mais distante. Tá? final esses dois círculos, tá? o que, que a gente tem que fazer? Eles se reúnem ali, basicamente, para definirem a situação do comandante. Tá? Um relatório simples e básico, tá? para ver se ele vai precisar ou não recursos adicionais. Tá? O que, que é disso? Para verificar isso, ele fazer algumas perguntas, algumas questões, tá? Bom, gente, o que aconteceu? Como está a situação? Qual a tendência de evolução e que recursos necessários? Então, o que? Situação, evolução e recursos, tá? Isso é o básico para o dimensionamento da cena. O que aconteceu? Situação, evolução e recursos. Tá? Gerenciamento de riscos. Após o dimensionamento da cena, sempre vai haver o, o, a ameaça das vulnerabilidades, né? para, é, desculpa, é, o gerenciamento dessas vulnerabilidades e de ameaças, tá? para tornar o risco aceitável e a operação segura, tá? isso é o gerenciamento de, de riscos. Tá? A análise de risco potencial seria é, comparação entre ameaça e vulnerabilidade e determinar a possibilidade da, das lesões, né, das, das pessoas ou um, um meio. Tá? Então... Sempre operamos com uma operação segura. Risco de aceitar a operação segura. Não tá? gerenciamento de risco. É o que a gente faz isso. Tá? Alguns principais ameaças ali que a gente tem: tráfego, curiosos, curiosos. Tá? Os perigosos, né? combustível, incêndio, esse tipo de coisa. Tá? É nessa etapa que a gente vai neutralizar essas ameaças. Tá? Estabilização veicular. Estabilização veicular é o próximo passo. Então, quarto passo. A estabilização veicular deve ser rápida e segura. Tá? Lembrando que a gente tem uma primária e uma secundária. Tá? Após a primária, já é possível os socorristas efetuarem a, o acesso ao veículo. Tá? É a próxima etapa. Então, o que, que a gente viu até agora? Assumiu o comando, dimensionou cena, conteve riscos, financiamento tá? de riscos, tá? neutralizou riscos, estabilizou o veículo próximo passo, obtenção de acesso, acesso ao veículo. Tá? Após sendo ser considerado segura, é feito o acesso ao veículo. Tá? Os critérios de acesso, então, é, primeiro são meios não destrutíveis, sempre. Tá? Depois destrutíveis, se não tiver outro meio. Tá? Então, o que, que a gente vê? Portas por meios não destrutíveis, sempre tentar abrir a porta. Janelas por meios não destrutíveis. Tá? Se não der porta nem janela a gente vai para janela por meio destrutivo, tá? Então a gente sempre vem, porta, janela, janela destrutiva, porta destrutiva, tá? A janela não é só se quebrar, sempre lembrar disso, tá? Lembrando que sempre é quebrada a janela mais de da vítima, tá? Permitindo acesso aos socorristas tá? Portas por meios destrutivos, tá? Esse, depois das janelas a gente pode abrir uma porta, portas por meio destrutivos, tá? Se não for possível eles abertam de uma janela, mas o que diz que virá, que eles ser uma porta formal destrutiva, tá? No caso não consiga abrir janela, tá? E por fim, o teto, tá? Essas são as rotinas de tentando de obtenção de acessos lógicas, não destrutivos, porta e janela, janela e porta destrutiva, teto, tá? Se não puder abrir nada, e outro meio poderia ser também completa lateral do veículo, até mesmo assoalho. Então, nos, tudo mais fácil, mais difícil Destrutivos, portas, janelas Destrutivos, janelas, portas, teto E outros meios, tá? De console Após acessar, o que, que tem que fazer? A primeira coisa é acessar o veículo Inspeção interna de segurança Uma etapa muito importante, tá? O que, que é ser feito nessa inspeção Interna de segurança? O que, que consiste isso? Consiste em acionar o freio tá? Portas e vidros Capô, bagageiro tá? acionar isso daí abrir portas e vidros, né? capô e bagageiro, verificação de airbags, verifica se o movimento dos bancos é manual ou elétrico, né? bancos verificar se eles reclinam e desligar a chave e entregar la ao comandante, tá? isso é muito importante também, tá? essa inspeção interna de segurança. Então para gravar aí a gente tem entrou no carro, acionou o freio, está em pressão, inspeção interna só no freio de mão tá? entrou no carro freio de mão tá? depois a gente vai entrar pouca BBB né? as, a pouca BBB tu lembra as portas né? o capô poucas portas vidros né o capô tá? a gente vem para BBB capô e bagageiro né os bancos se eles movimentam né se eles reclinam banco de novo se eles têm movimento se eles reclinam e se o veículo tem presença de airbags, tá? aí também airbags e a chave, logicamente, entrega para o comandante. Tá? A gente lembra aí, pouca DVB, bagageiro, banco, tá? reclina e portas, vidros e capô e bagageiro. Tá? Avaliação primária. Como é que é a avaliação primária? Antes disso, a gente vai ver alguns conceitos aqui no lateral que são importantes. Risco aceitável trata-se do risco que é compatível com o desenvolver da atividade que você pretende efetuar, operação segura quando o risco é aceitável. Então isso é o gerenciamento de risco, tá? Não. Isso é o que a gente trabalha sempre com a operação segura. Ameaça, então, seria o fato ou situação que pode provocar lesões ou danos às pessoas, propriedades dos sistemas. Né? Exemplo, vazamento combustível. vulnerabilidade. Seria o fator que determina quantas pessoas, propriedades ou sistemas podem ser evitadas por uma ameaça, tá? Então seria um exemplo a presença de pessoas fumando próximo próximo acelerador da medicunstira, tá? Então, o que, que a gente tem aí na avaliação primária? O próximo passo ali é após fazer a inspeção de segurança lá do veículo, tá? freio, airbags, enfim, capô, portas, vidas, tá? Banco tem que lembrar que a expressão interna a gente sempre procura é, melhorar o espaçamento, tá? facilitar. Avaliação primária, então, o que, que a gente vai definir nessa avaliação? Primeiramente uma triagem, né? É feito, a Avaliação cena, cena segura, né? Segurança da cena. Verifica nível de consciência, identifica hemorragias. A gente tem, então, a cena segura, né? X, ABC, a né? A gente sempre tem isso daí. De consciência, hemorragia é a primeira coisa, né? Posicionar e desobstruir vias aéreas para preservar a coluna, a ABC, verificar a respiração, verificar pulso, XABC, então, o D, é choque, né? É Colar cervical, depois o D e aplicação de oxigênio terapia, então ele define a CIP, tá? Essas são as etapas do avaliação primária, tá? emergência com múltiplos vítimas, a gente tem também que ser feita uma triagem em resgate veicular. Tá? O que, é que muda do APH é que aqui a gente tem em vez da circulação para verificação se tem pulso débil, esse tipo de coisa, tem aqui o enchimento capilar. Né? A única coisa que muda é isso, o enchimento capilar. Então, o que acontece? Se a pessoa tem enchimento capilar acima de 2 segundos, é prioridade crítica abaixo de 2 segundos, aí vai para. Ordem simples, né? O, 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 o é, neurológico, tá? a status neurológico tá? que, que a gente vai então, o sistema start ali deambula. Sim, ela é verde, tá? Respira, não. Se ela não respira, você posiciona, não após posicionamento de via aérea, ele respira sim, tá? crítico vermelho, tá? Se não, é preto, tá? não tem recuperação. Respira, se ela sim, se ela respira, daí é acima de. 30 movimentos, é crítico já, é a mesma coisa que o APH, abaixo de 30 a gente vê o enchimento do capilar, aí tá a diferença, tá? É, acima de 2 segundos ele é crítico, abaixo de 2 segundos aí vai para o C, status neurológico, né? Responde o simples e sim, é amarela e se não, é vermelha, tá? prioridade do start no resgate veicular, tá? Os ângulos de mobilização de para extração, que então, é importantes utilização... Sempre é o mais fácil, é o é, melhor para a vítima não é o mais fácil para o suposto tá? Sempre será, é, a base nessa contextualização, o paciente será movimentado no sentido cefalo caudal e antigravitacional, tá? Então, cefalocaudal caudal e antigravitacional, diminuindo assim a pressão na entrada escala no coluna vertebra, vertebral, tá? Sempre ângulo zero, tá? Será o ângulo zero, tá? o melhor ângulo, tá? O ângulo zero. Não sendo possível adotar o ângulo dinâmico do acidente Aí, as sequências, né? 30, 60 ou 90 Última opção então, Para facilitar o entendimento né? A gente tem que sempre Verificar a direção Da cabeça da vítima, tá? a é extrair sempre a direção que está a cabeça da vítima Certo? Para facilitar o entendimento tá? O ângulo zero, então No caso, o motorista para trás ali, né? No caso, todos eles sempre para trás, né? Independente da posição que ele esteja, esse é o ângulo zero, posição é, no sentido da cabeça. Tá? No caso, do ângulo 30 seria do motorista ali, o banco traseiro atrás dele, né? o banco atrás dele traseiro. O 60, o banco traseiro é, contrário dele. E o 90 graus, a própria porta dele, ou a porta do carona. Tá? Então, esses são os retirados do, da angulação. Tá? os tipos de encarceramento nós temos três tipos de encarceramento tá tipo o encarceramento mecânico o TF1 tipo físico 1 tipo físico 2 tá? o mais grave é o tipo físico 2 tá? então o que que é o mecânico o mecânico é embora não apresenta lesões é, não consegue ser por meios próprios tá? esse é o mecânico mais simples tá tipo físico 1 ele apresenta lesões é quem impõe a necessidade de criação de espaço funcional para que seja possível condições de segurança prestar cuidado para profissionais a estabilização. Então ele tem lesões, tá? da extração. E o TF2, é o mais grave no caso, É o apres apresenta lesões devido ao contato direto à penetração das estruturas do veículo. Então as estruturas estão em contato direto com a vítima, certo? Um TF2 tem que transformar para TF1 para depois é, conseguir extração, tá? Sempre TF2 para TF1, tá? Reunião é sempre complexo, tá? Sempre quando a ETF2 é complexo, tá? Reunião Reunião tripartida, tá? Após a avaliação primária, é a reunião tripartida, certo? Essa reunião tripartida é fase estratégica, tá? É um brainstorm para definir o plano de desencarceramento, tá? Isso é o mais lógico, tá? Após aí vai ser feito o desencarceramento. O que que é... Uh... Para saber o plano de, de, de encarceramento tá? A gente tem que gravar o VTV, VTV, VTV né? O que, que é o VTV? Quadro de lesões do paciente, né? A vítima né? Tipo de encarceramento, não encarceramento tá? o Mecânico TF1, TF2 O tempo disponível para encarcerar E o colapso do veículo, obstáculos concorrentes tá? O veículo, tá? como é que está o estado do veículo Tá, isso é o que vai definir as considerações que vão definir o plano de desencarceramento, tá? Temos dois planos de encarceramento, lembrar possui sempre o emergencial, né, sempre no né, caso crítico estável, crítico ou instável, sempre vai ser só emergencial, né? é, E o, o principal também. Tá? O emergencial é o principal o paciente classificado como potencialmente estável, instável, desculpa, e estável, tá? Então, lembrar que quando é potencialmente, tem o P ali, P, de é principal, tá? Quando é potencialmente estável, é estável, tem principal também, tá? Deve dois Então, o, o principal é o seu desenrolar do plano emergencial, certo? O plano principal somente será executado após a completa execução do plano emergencial, perfeito? Tá bom, isso é importante, tá? Sempre ângulo zero, tá? Se 30, 60 e 90, né? Após a definição do plano de descarteamento, o comandante deverá definir os locais de área de descarte Esse pode ser feito no início, também já definido Plano de palco de ferramentas, né, principal ou adicional E a área de concentração de vítimas, certo? Isso também já é definido na reunião tripartida, tá? Pelo comandante, então ele define também, além dele definir o plano de desencarceramento, que vai levar em considerações a vítima, o encarceramento em si, né? o tipo de encarceramento, o tempo e o veículo, né? ele vai é, fazer o plano em cima do emergencial, se a pessoa é crítica ou, ou instável, tá? se ela é potencialmente é, instável ou estável, né? ela vai ter o plano principal também e, após isso, ele vai definir essas áreas Descarte, falta e construção de vício O único descarte pode ser definido lá em ocorrência né? Após essa etapa da reunião Nós vamos para a ação tá? O desencarceramento em si tá? Se Lembrando que deve estar na urina tá? Na urina, tá? Todos devem saber qual o procedimento próximo Procedimento à frente tá? Depois do desencarceramento Décimo passo é a extração, tá? A partir daí, no encarçamento, vai estar para o Quem assume o comando da operação é o socorrista líder da organização, S1, tá? Então, é ele que vai comandar daí para frente, tá? É, avaliação secundária, tá? É o próximo passo, tá? A avaliação secundária será feita em a da avaliação primária do paciente. Pode ser executada de diferentes maneiras, tá? Paciente crítico. Tá, paciente crítico né? Vamos para a CIP de novo né? Crítico Ele será reavaliado Aplicando-se protocolo de parada cardíaca tá? Na tá? Para paciente instável tá? Assim que extraído e imobilizado na maca A avaliação será feita no interior do aso tá? não perder tempo Perfeito Paciente instável no interior do aso tá? Paciente potencialmente instável tá? Pode ser A avaliação será realizada no interior do veículo Antes da sua extração então, potencialmente instável, pode ser feito, é, vai ser feito no interior do veículo, ainda antes da extração, essa avaliação é secundária, perfeito? A mesma coisa, paciente estável, tá? A avaliação será feita no interior do veículo, antes da extração, tá? Assim que a extração for concluída, o paciente deverá ser reavaliado ao fim de confirmar os status. Tá? Então, a mesma coisa, sempre se é crítico, né? parado cardíaco. Ah, se é instável é no interior do asma não perder tempo. Ah, potencialmente instável e estável faz dentro do veículo. Certo? A avaliação. Após isso, o transporte e a transferência é a última etapa da rotina de resgate. Ah, a gente finaliza com ela, o transporte e transferência para o hospital. O OAS faz o transporte. Certo. Temos aqui um fluxograma, então, da do resgate, da rotina de resgate, Então, o que a gente tem, estabelecimento de comando, né? o que aconteceu, como está a situação, qual a tendência de evolução, após o dimensionamento da cena os 360 graus, né? verificação ó. dimensionamento da cena, o é, é, círculo interno, o círculo externo, né? a gente lembrar, riscos, veículos, vítimas, necessidades de recursos sancionais. identificação comunicação dos riscos, né? identifica no dimensionamento tá? e comunica também, após isso nós temos... O gerenciamento de riscos, né? Aí nós temos o gerenciamento em si, tá? Vou colocar em prática o gerenciamento, inclusive a estabilidade do veículo. Estabilização veicular, tá? É o próximo passo, estabilização primária e secundária, tá? Após isso, acesso ao veículo. Portas não destrutíveis, janelas não destrutíveis, janelas meio destrutíveis, portas destrutíveis, tetos e outros meios, tá? Sempre essa lógica, PJJPT, tá? Então agora a inspeção interna após isso né abertura é, temos a pouca né pouca BBB abertura de portas vidros né freio de mão armada né? para capô e bagageiro né airbags bancos e chave tá? então a gente tem uma coisa bem importante aí então é, é a FABC, né abertura de portas né AP, APV né é, freio de mão ABC, airbag, bantos e chaves, né? a Avaliação primária, então, o que a gente tem? Na avaliação primária, a gente tem o X, ABC, E, né? E o tipo de encarceramento possível extração, tá? Na primária, certo? X, ABC, então, hemorragias primeiro, tá? Hemorragias, abertura de vias aéreas, respiração, circulação, colar cervical, mobilização. né? e, o e tá? após a avaliação primária, nós temos a reunião tripartida, tá? define os planos de emergencial principal, a na área de trabalho tá? e vamos para ação, desencarceramento, segurança, progressão dos planos e comunicação, certo? Sempre cuidar dos progressão dos planos, como a gente faz isso? Comunicação perfeita entre eles, a segurança sempre reavaliando a estabilização veicular, né? a estabilização secundária, perfeito. a extração, também a mesma coisa. verifique a estabilização sempre, espaço suficiente sempre tem. quem faz essa verificação é o S1, tá? e a conferência de estabilização sempre é feita, também proteção da rota de extração e troca de comando, tá? quem assume isso aí é o S1, perfeito. Tá? avaliação secundária. Tá só um adendo aqui, né? Ali na extração, quem faz a verificação, pergunta se tem espaço suficiente é o comandante, tá? Para os socorristas, certo? Ele que vai verificar, mas quem pergunta é o comandante, tá? E por fim, a avaliação secundária e transporte e transferência do paciente, tá? Terminamos aí então a parte de rotina de resgate, tá? A dinâmica dos acidentes, agora o que, que a gente tem? No perfil trimodal de morte, trauma e hora dourada tá? Então o que, que isso representa? Que as chances de sobrevivência em poli um politraumatizado aumentam até 80% atendimento definitivo foi realizado dentro do prazo de uma hora após o trauma tá? Então a hora de ouro representa 80% da sobrevida tá? 30% o A gente lembra do trimodal, que é abaixo de uma hora ali é né? morte se corre. É possível diminuir 30% com né? a melhora de o, do APH. Tá? Pode ser reduzido os sistemas de atendimento para resgate. Tá? Então, causas mais comuns é o choque polêmico e a hipóxica. Tá? Então, é, 30% das mortes ocorrem até uma hora após o trauma. Tá? Então, 50% das mortes ocorrem na cena imediatamente né? após o trauma. Como, mais comuns, etc lesões graves, né? Então, não tem muito o que fazer, daí isso daí é, é reduzir a pressão de meio de prevenção conscientização de trânsito, né? E 20% das mortes ocorrem após essa primeira hora do trauma. Tá? Então, até a primeira hora, que é a nossa parte ali do APH, 30% e 20% depois dessa hora. Tá? Então, daí a gente tem causas como falência muscular dos órgãos, né? cirurgias e infecção hospitalar. A gente não tem muito o que fazer mais com os hospitais mesmo. mas a nossa, a nosso, trabalho, nosso trabalho seria 30% ali, é, das mortes, tá? da, a, a partir de uma hora de, de atendimento. Tá? Então, eu trimodal isso daí, tá? com relação ao óbito, 80% da sobrevida na primeira hora. Tá? Isso é uma estatística. Dinâmica dos acidentes, então a gente tem as leis né, da física aplicadas. Então, a gente tem a lei de, da inércia, né, que é a força externa aplicada sobre os objetos ali, né, sempre a, a força externa, né, da, na inércia, tá, o movimento parado sempre, pronunciar. se ele, o corpo é parado ele vai permanecer, tendência permanecer parado, tá, e em movimento ele sempre permanece em movimento, a menos que a força externa atua sobre ele, tá, essa é a inércia, conservação de energia, tá, é, Diz que a energia sempre é transformada, tá? A gente já tem o conceito de energia cinética, tá? Cinética, então, igual a movimento. Cinética, movimento, energia cinética. Então, a gente tem aquela fórmula que a energia cinética é a massa vezes o volume ao quadrado dividido por 2, tá? Então, verifica-se que a velocidade é ao quadrado, então, tá? exponencial crescente em relação à energia cinética, tá? A lei da reação. A gente tem, então, que... Toda a ação corresponde a uma ação, porém, mesmo a força e intensidade, porém, no sentido contrário, perfeito? Então, a força negativa no sentido contrário, certo? A troca de energia, então, o que, que a gente tem nessa troca de energia? A gente tem os conceitos de densidade, né? Quanto maior a densidade, é, maior a quantidade de matéria maior a troca de energia, né? Quanto menor a superfície, né? Quanto menor a superfície, maior a pressão exercida na área, tá então, ah, como por exemplo, é, os, a evolução dos veículos nos né, últimos tempos, tem formas arredondadas em cantos vivos, com materiais menos densos, somente a área de superfície, não o habitáculo do veículo, tá, para mais segurança. Esse é um exemplo. Tá? Cinemática do trauma e sinistro automobilístico. automobilístico tá? Então, os três impactos, ali, o primeiro impacto do veículo contra objetos, né? o segundo impacto da vítima contra objetos as partes internas do veículo, né, causa a lei da inércia, né? o terceiro impacto órgãos internos, tá, contra as paredes internas, tá? então a gente já tem lesões internas. Os tá? padrões de colisão a gente tem frontal, né, movimento para cima, para baixo, tá? os mecanismos prováveis de lesão, primeiro são descer a cabeça, né, para cima e para baixo. É, é, para baixo, o, os danos no veículo são os mesmos, porém os mecanismos de lesão começam sim, pelos membros inferiores, certo, a lesão traseira que a gente tem aí, é também interrompido para trás, né, esse é, é quando subitamente também desse lado de trás para frente, mecanismos de lesão cervical, então, a gente tem aí a lesão cervical, com esse tipo de, de, de ocorrência hipertensão hiperextensão de pescoço, certo? a gente tem nesse, nesse padrão aí de lesões, tá? Bom, quando se, se citar é, processo de fratura do processo odontoide, tá? Então, tá, ocorrendo fratura no processo odontoide. Odontoide quer dizer na vertebral, tá? Danos vertebrais ali, nesse colisão traseira, tá? É o efeito chicote um processo efeito de e odontoide tá fechou colisão lateral tá? lateral então é, temos dois tipos também é então, um mecanismo de lesão no centro de gravidade do veículo conhecido como Tibone e fora do centro de gravidade tá quando no centro de gravidade é o dano principal é, é o contato na lataria que envolve o putáculo tá então lesões naquele, naquele lado ali tá? então, pode ser toda lesionada ali, TCE fraturas então, hemotox, hemotox, hemotox aquela região que foi a pancada, andando tá? os veículos, lançamento lateral, tá? toda a estrutura do veículo. E fora do centro gravitacional, acontece a rotação do veículo, tá? então, é rotacionado o veículo e a mesma coisa com o passageiro, tá? lesões de coluna, onde acontecer principalmente principalmente, tá? secundariamente TCE, tá? o veículo normalmente dissipa energia, mas tá? então, ele rotaciona. Capotamento. É, sofre diferentes impactos, diferentes ângulos e direções. Então não tem um padrão é difícil prever, prever um padrão associado a esse tipo de acidente. Tá? Mas normalmente as vítimas têm as mesmas lesões que o veículo tem em, em danos. Tá? Associação. Guillotine então é feito da, da área de alta resistência da baixa absorção de energia do veículo da frente quando é um caminhão, né? Ele faz um plano de corte onde é, bate bem na parte do, do de captação, tá? efeito guilhotina, tá. elementos é, estruturais dos automóveis. A gente tem a anatomia dos veículos, né, as colunas, né? o pilar ABC, é perfil de teto, porta-mão, parede de proteção, as zonas de absorção de impacto, as dobradiças, área de jante dianteira, parte dianteira, canal de reforço. A gente tem várias partes do veículo em é? si. Tá. Parte superior, parte média parte de baixo né? Isso não é reforço inverso de colunas e marco de janela tá? Isso daí a gente tem Dois eles tá? é, Lembrando que em veículos é, em Veículos conversíveis A gente tem o um sistema contra-capitalmento hops, HOPs Over Protection Structure tá? Presente nas, nos veículos é, conversíveis tá? A estrutura então a gente chama de stream, Space Frame, é um monobloco, com tá? é, diferentes estruturas. Tá? Então, forma uma célula de segurança, célula de sobrevivência. Tá? Zonas colapsáveis e a célula de sobrevivência. Tá? Essa célula de sobrevivência é uma, um local de proteção tá? no habitáculo do veículo. Tá? As zonas colapsáveis são as áreas que absorvem a energia, tá? Eles são projetadas para isso. Tá? Materiais utilizados. então os veículos a gente tem o HSLA e o HSLA, né? high Strength Low Alloy, e o ultra high Strength Low Alloy, então o HSLA. A gente tem esses dois materiais né? de uso e crescimento, de resistência e comportamento. Tá? A gente também tem o, o boro, né? Micro Alloy, né? também é utilizado na proteção, pro colunas, prisões de células. É só escrever essa resistência é difícil o corte, então é um material resistente. atrás é da carroceria, então a gente usa é, normalmente é aço, plástico e alumínio. O tá? que temos aqui? O composite prensado, SMC, empregado nos para-choques e nos spoilers. Né? E o SMC então um, um para-choque é, e nos capôs. E nas portas de veículos mais modernos, há uma tendência de que a maioria das superfícies externas dos veículos de passeio seja feita desse material, como então, um composite prensado, SMC. Certo? Espuma estrutural, né? também conhecida o uretano, é uma espuma tá? que está sendo usada para reforçar as estrutura dos veículos, tá? fazer o isolamento acústico. Tá? Então ela é injetada no interior das colunas para extrair os elementos sem força. Fechou? Barras de reforço estrutural são nas portas, né? Para reforçar proteção das portas, né? Geralmente utilizado é essa boro, aquele tá? é boro, né? O é, é 4 a 6 vezes mais forte que os anteriormente utilizados, certo? Então, um material bem resistente. Tá? Os vidros: quanto aos vidros, de modo geral, a gente tem o laminado e o temperado, tá? Vidros laminados ele consiste em uma lâmina de plástico, né? polivinil butiral, uma né? lâmina de plástico entre duas lâminas de vidro. fechou. então é o para-choque dianteiro, vidro, é, vidro dianteiro. Tá? para-brisa. vidros temperados, eles passam pelo processo de endurecimento. Tá? são resistentes, são muito resistentes a impactos. Tá? então é o mais utilizado. e vidros de segurança são novos vidros, tá? Com combinação com vidro e policarbonato, tá? vidro da Porta, combinando cinco camadas: é vidro, poliuretano, policarbonato, outra de vidro e um filme de anti e laceração. Então, esses vidros de segurança são os mais seguros. Certo? Plásticos, policarbonatos: esse material é mais leve e mais resistente certo? do que os vidros. Então, é... tem sido utilizado também na indústria. Pré-tensionador de cinto de segurança: tá? Aí a gente tem o pré-tensionador, ele, ele é fraga antes do airbag. O tá? airbag geralmente está na parte da coluna B do veículo, tá? ali no próximo ao cinto, a base do cinto. Sistema de proteção Automático de teto contra o capotamento, tal do HOPS, geralmente em carro, modelos conversíveis tá? para o capotamento. É um sistema que fica na parte traseira do veículo. Airbag. Tá. Airbag então um equipamento de segurança obrigatória agora, né então é, popularizou em 2010, na década de 2010 sendo presente presentes 52% dos veículos no do país, tá? em 2014 foi estabelecido que ele é obrigatório tá? o mínimo dois airbags, o tipo mais comum dos airbags é o frontal, do volante e do motorista tá? do, 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 do motorista e do passageiro, são os dois airbags mais comuns tá? Como o airbag protege os passageiros, né, ele aciona assim que acontece a pancada, né, no mínimo em milissegundos ali, tá, com uma, uma certa velocidade e ele possui uma, normalmente tem um tempo ali também numa tabela, uma carga pirofórica, tá, normalmente, né, então isso acontece com o airbag. Tá. Funcionamento. agora é parte do funcionamento, ele tem um sensores de impacto e o módulo de sensoramento diagnóstico tá? o MSD, localizado no interior do veículo, durante a localização são acionados 1 um, mais sensores tá? então isso aí depende do veículo tá? qual é a relação do disparo? Né? ele tem a zona cinzento que a gente chama né? para disparar o linear do airbag ele é de 20 a 30 km por hora, ele começa em 20 essa zona tá? E não aciona abaixo de 20 tá? Não aciona abaixo de 20 E aciona a partir de 30 tá? Então a gente tem Isso daí, acima de 30 tá? Ele pode acionar tá? 30 ele vai acionar, desculpa Abaixo de 20 ele não aciona tá? Então o linear de, de acionamento é De 20 a 30, certo? não variação, tá? Variação de velocidade Isso daí é a variação de velocidade, tá? variação de velocidade com o um aceleramento do veículo, tá? Colisões, variação de velocidade maior ou igual a nós km nós 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 não aciona, certo, nós nós sensores de impacto, tá, fechou, modelos, temos os vários modelos de, de airbag, tá, airbag, velocidade variação é, é de velocidade acima de 30 km/h, né, no intervalo de entre 30 de novo, tá, a 50 mil tá, velocidade de 160 a 330 km/h, tá, então um de saco de 35 a 70 litros, tá, então a gente teria que gravar 70 litros no máximo, tá, o de motor frontal, tá. algumas Inovações aí, detecção de assentos desocupados ou com crianças, certo? Os airbags, tem essa tecnologia hoje. Muito pidio no acionamento do airbag passageiro. E tem também os airbags de duplo estágio, tem que cuidar, tá? que ele pode acionar duplamente, certo? É, os airbags laterais, tá? Que a gente chama também de side, side impact bags, tá? Esses airbags são mais rápidos, tá? Tem mais menos por um. A gente tem aí uns... Os airbags laterais, então. A gente tem... É, um funcionamento mais rápido 12 de 12 a 15 milissegundos, tá? praticamente do olho central do frontal tá? é, proteção de cabeça também tem esse tipo de airbag tá? temos os de cortina né e os tubulares certo esse também é conhecido como HPS tá? air protection system também tipo de airbag normalmente ele fica os sensores né os gases né os sensores que acionam eles ficam na coluna C Beleza? Lá atrás, então. Tá? Após trazer do veículo. Airbag de joelho. Aí nós temos esse. Airbag para Chegando no mercado nacional. Ah, airbag que protege os membros inferiores. Veículos híbridos. Tá? O que, que a gente define como híbrido? Esses né? dois motores. Motor tá? elétrico e gasolina. Tá? É... diminui a poluição. O que, que a gente tem como saber... Cabos de alta voltagem são identificados com uma cobertura cor laranja, tá? Cabo laranja, deixa eu que o cabo é laranja no híbrido, tá? Altas tensões, veículos blindados, então a gente tem agora tabelas né, dos veículos blindados, não, 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 tem lógica a cobrar, tá? então aumentou a frota de veículos blindados no Brasil, tá? É, a blindagem do tipo executiva é a mais procurada, 93% dos, dos usuários dos veículos blindados. A gente tem, então aí, é, níveis de blindagem, quais são elas? Né? Executiva ou anti-assalto, especificamente, níveis 2 e 3A, tá? a gente tem níveis de blindagem, tá? é, tem mais, esse é o mais utilizado. Tá? o que, que temos aí a bateria é especial né um processo de blindagem é, tá? Esse é tipo de além de blindagem de todos os componentes do veículo inclusive o tanque de combustíveis é blindado e antes tanque os pneus são reforçados tá? e até os espelhos são blindados tá? toda a área de blindagem certo o que que a gente tem né as técnicas de de Desencarceramento É classificado em duas regiões Região transparente e região opaca A lataria é opaca E a transparente seriam os vidros Perfeito? Tipos de blindagem então A gente tem os níveis de blindagem ali Nós temos 1, 2, 3 E 4 tá? São quatro níveis tá? O 2 e o 3 são classificados em 2A E 3A também tá? O mais utilizado então É o o 2 e o 3A. É 9, 9mm. Essa espessura do vidro. 21mm. Certo? É, tra região transparente. Então, é, seria as camadas do vidro, tá? É, vários vidros formam um sanduíche. Tá? capaz de segurar. Ou basicamente intercalado em vidro e policarbonato. Tá? Formam um sanduíche. A região opaca. É a região da lataria. Então, onde são feitas as chapas de aço balístico. E a manta balística está então é constituída de matérias como Kevlar, tá, certo? Para absorver os impactos, então o que, que a gente tem aí? É um maço balístico chamado overlap nas colunas, certo? Fechou influência dos dispositivos de segurança. Então, o que, que a gente tem aí? Influência dos dispositivos de segurança. que eles têm evoluído, né? O que, que a gente tem? É, os dispositivos de segurança que mais influenciam nas temáticas de trauma são os de segurança passiva, tá? ou seja, os para reduzir os efeitos do acidente, tá? reforços dos vidros, airbags, apoio cervical, esse tipo de coisa. Tá? Cinto de segurança, tá? proteção do pescoço, são três né, dispositivos muito é, importantes na avaliação cinemática do canal. O cinto de segurança, né, que ele deve estar sempre é, posicionado corretamente, né, acima do apoio das cristas ilíacas. Né? e airbag né airbag também importantíssimo é sempre manter a regra ali de do assento traseiro né é pessoas com menos de um metro e meio é usar o assento traseiro 5 né? por causa do airbag também influencia airbag e é, inclui né, o que, que é o efeito chicote chicote também em algumas situações. isso Pode causar cervical, rigidez do pescoço, tontura, paralisias, dificuldades cognitivas e né, perda de memória. Tá? As manifestações são tribulos associados à lesão de chicote. Né? Então, a gente pode cair isso na tá prova também. Tá? Apoio cervical é outro item importantíssimo. Tá? Ele reduz o efeito de chicote. Eles vão se trazer. Você tem que cuidar sempre a altura e inclinação. Essas duas coisas, tá? Perfeito? Gerenciamento de riscos. Tá? Gerenciamento de riscos, então, o que a gente tem que verificar? é Variar transtornos menores, né, como vidros quebrados, falso quebrados e ameaças graves, como fios caídos, avançamento combustível e incêndio. Tá? A gente tem esses dois tipos de, de classificações, tá? fatores humanos no, no, no gerenciamento de riscos, né, atitude descuidada, né, é, não reconhecer mecanismo agressor, ambiente, não gerenciar adequadamente, não utilizar é, equipamento adequado, né, o IPI, e apresentar falta de disciplina tática, fechou? Então o mais comum da disso é o IPI, a não utilização do IPI, IPI. Então, o que, que a gente usa como, como EPI no como resgate veicular, tá? Bota, roupa de proteção, óculos de proteção, capacete, máscara de proteção e luvas. perfeito? Capacete, então, tem que ser, entender as normas, né? Contra impactos e perfurações, pode ser utilizado junto, deve ser utilizado junto com o EPI. Roupa de proteção, material incombustível, tá? Luvas, proteger a abrasão, fração. calçados, impossível, ser, impossível planeja reforçar a penetração, então né? é a bota, tá aí a máscara, de proteção respiratória, principalmente uma remoção de vidros, tá? deve ser colocado. Avaliação da cena do acidente. Tá? Avaliação da cena do acidente. A equipe deve realizar a atividade de sinalização do local rapidamente, perfeito? Sinaliza rapidamente. Fechou de segurança importantíssimo. Tá? Outros dessa avaliação da, da cena do acidente é que o primeiro veículo deve, estacionar, deve estar estacionado a 15 metros do acidente, feito, é, formando um ângulo de 45 graus na estrada para melhorar a visualização. Tá? Sinalizar a via em cones, preferencialmente luminosos, seguindo a por 10 cones, tá? Distância de 10 metros um outro, é, a partir da zona quente, fechou? Ou se não, é, essa sinalização deve ser sempre a mesma velocidade da via, como lá no apH. tá? A distância da zona quente, beleza? Se não tiver 10 cones, sinaliza conforme o que tiver. O primeiro tem que estar tá lá, tá? a 100 metros da zona quente, fechou? organização das zonas de trabalho temos duas daí né? a zona, três zona quente, zona morna zona fria perfeito zona morna deve ter fita isolamento com fita a zona fria onde estão os, os apoios né todos os apoios é, policiamento crença a zona morna onde estão as viaturas de reforço né? aproximadamente 10 metros do local né? o posto de comando também está na zona morna o palco de ferramentas está na divisa da zona morna com a zona quente é posicionado no lado das vítimas perfeito e a zona quente onde está a área onde estão trabalhando normalmente os, os, pessoal autorizado ali né Normalmente 5 metros da do local tá? do acidente perfeito a zona fria é mais de 20 e achou a zona quente estão tá aproximadamente 5 metros a zona morna de 5 a 10 tá? A zona fria, então, é onde ficam os policiamentos geralmente, tá? O palco de fica entre a zona morna e a zona fria, fechou? Desculpa, entre a zona quente e a zona morna, tá? Na, na divisa das, das zonas, Lá do lado da, das vítimas, sempre. Tá? Risco no local do resgate veicular. Então, a gente tem aí, é, ponto de ignição, rebocado de acendimento usamento combustíveis né a gente tem condensão barro de tanque de combustível nas né? conexões também tá? veículo gnv também a gente tem que verificar que é um veículo um cilindro né de mais de 200 bar né? Esse cilindro é composto de metano em torno de 75% a principal composição é metano então tá? tem nitrogênio enxofre e etil é mercaptano, é, então esse tio mercaptano, lembrar que é ele que dá o odor do GLP, o odor do cheiro, tá? fechou, para verificar, é, o cilindro é um tubo de alta pressão, sem costuras, é, pressão de trabalho 200 bar, tá? é, os testes hidrostax 300 bar, é de pressão de ruptura 455 bar, tá? 455 pressão de ruptura, vazamento tá? com fogo que é, movidos a GNV tá? tem o um plugo fusível é, válvula de segurança tá, que se rompe temperatura de 80 a 10 graus e também o um disco de ruptura tá, que se rompe uma pressão aproximadamente de 300 bar, então tem duas, é, duas mecanismos de segurança tá? é, o agente o mais recomendado é o pó químico seco tá? fechou? sempre lembrar que os GNV são bicombustíveis então sempre que vai ter pelo menos no um mínimo um quarto de tanque de combustível, tá? E é gasolina, certo? É evidente é, evitar direcionar o jato compacto diretamente sobre subcilindro aquecido. Fechou? Inicialmente se a temperatura for mais quente, graus, tá? Isso aí é lógico, né? Incêndio no veículo, tá? Painel corta fogo, e no compartimento do motor, tanque de combustível colapsável. Tá? Isso aí a gente tem essas é, estruturas, recursos, né? Porque, tá, incêndio. E aí, a gente vem é, recursos para evitar incêndio nos veículos, né? Painel corta fogo, blindar de sistemas eletrônicos, fio de chama, corta o combustível, do combustível colapsado. Os dispositivos de segurança também, tá? Por enquanto tem é, incêndio, tem que ser agressivo, perfeito. Princípios de combate: tá? se o veículo, de combate incêndio, pelo menos 30 metros do veículo em chamas. Então, dobra a distância lá. Tá? 10 metros de veículo chama em chamas. Armar ali, verificar a direção do vento. E evitar o combate do fogo para o lado oposto ao compartimento de carga do veículo. Fechou? O lado oposto ao compartimento de carga do veículo. Utilizar uma abertura mínima de 30 graus dos guichos reguláveis. Tá? E empregar uma distância de aproximação de até 3 metros do veículo. Tá? 3 metros. Então, gravar 3 metros. Tá? Deve se aplicar o agente extintor na base do fogo com jatos curtos. Se for com o PQS, tá? no compartimento do motor. Tá? Se ele estiver totalmente aberto. Tá? <coughs> Temos aí situações. Quando o capô está totalmente aberto. Né? Posicionar junto à coluna A ali. traz então. E decócio para o vento. E aplicar. O agente gente se torna a base do fogo com jatos curtos. Tá? Não utilizar o PQS mais do que é necessário. pode ser é precisa. Se estiver parcialmente aberto. É, é, para resistir o fluxo de ar privado. Né, não abrir, não abrir tá? e fazer a utilização ali do do espaço que tem tá? e tentar combater se o capô estiver totalmente trancado deixa o fogo né, e vai para tá? a, a remoção das vítimas deixa tá? o exame fogo e a remoção das vítimas Fechou. É, incêndio no compartimento dos passageiros então o que, que tem que ser feito é material combustível e energia sintética, geralmente, então é tóxico, tá? então, tem que ser agressivo. Tá? Incêndio no compartimento de carga, tá? a maior preocupação é o GNV, tá? a gente tem também rede, mas também pode ser solvência no porta-malas, né? é, produtos químicos no porta mala fechou? rede elétrica, então a gente tem que lembrar que altas voltagens, né, os postes que margem as altas estradas são comuns, então é, muitos conduzem correntes superiores a 3,8 kW então alta rede, área de risco, então é companhia de força, tem sempre que voltar isso daí, Assumo que o fio sempre pode ser reenergizado, então, postes quebrados com fios soltos, tomar cuidado né, proibir o tráfego nas zonas de risco e... É, poste quebrado com fios intactos também estabilizar o poste aguardar a estabilização do poste fechou vamos ao item estabilidade do veículo é, estabilização primária né e deve ser rápida efetiva para você acesso socorrista já pode acessar e a secundária é procedimentos voltados para melhorar a estabilização primária e sempre vai ser feita na decorrer da ocorrência tá? sempre que houver alguma movimentação tá? ou suspeita mês e para na estabilização então daí tem steps calços né escoras vão fazer tracionadores fechou são dos veículos a gente tem sobre as quatro rodas umas laterais tá sobre as quatro rodas só estabilizar com os calços fechou tá? sobre as laterais e dentro temos veículo lateralizado em dois duas circunstâncias Lateralizado sobre as coluna e sobre as rodas tá sobre a coluna tem que fazer meio de tração é, pelo fundo do veículo, tá? e quando a, é sobre as rodas, estou tracionando a região do teto do veículo. Tá? A tração é frontal ali. Tá? RVE, resumo parte 2. Então, a gente vai para. retomando, né? o veículo lateralizado. Então, a gente sobre as colunas. A gente sempre estabiliza o lado. É... Traciona o lado que ele está. É, lado contrário que ele está caído. Se ele está sobre as colunas, eu traciono o fundo se ele tá sobre as rodas eu traciono a parte do teto tá? sobre o teto veículo sobre o teto certo é, veículo sobre o teto ele pode estar tá em duas condições né horizontal é, repousando com o teto amassado achatado é, contra o capô é, bagageiro contato com o sol tá? é, achatadão então horizontal repousando inteiramente sobre o teto né então ele vai estar tá, com o teto repousando e a frente para baixo, a traseira para baixo, tá? Então a gente, a frente para baixo vai estar sustentado pela coluna C, o veículo, tá? A traseira para baixo ele vai estar, é, a maioria do peso do veículo suportado pela coluna A, tá? Escoras, então, e tem que verificar a integridade, né? Sempre para verificar o corte da coluna B, tá? Compartimento do veículo um veículo sobre o outro, então sempre para fazer isso daí, um veículo sobre o outro estabilização né, é considerado um maior do que o outro, sabe? quando o veículo é maior do que o outro, é, em situações em que o carro de passeio curítico caminhão, a prioridade de estabilização nesse caso é para evitar qualquer movimento do veículo de cima, nem né, para reduzir a pressão sobre o veículo de baixo, tá? é necessário estabilizar o de cima com as cores de madeira, em infláveis e cilindros, e após é, não... Com cuidado para não provocar um aumento de pressão. Tá? Quando a velocidade se faz com que um veículo leve fique sobre o outro, né? nesse caso, a solução mais recomendada é estabilizar o que estiver embaixo e fixar de cima ou de baixo. Tá? Então, quando é o leve que está em cima, estabiliza o de baixo. É tá? fixo de, o de cima ou de baixo. Fechou? Com ou cabos. Tá? Isso daí se chama estabilização compactação união solidária. Tá? então a gente tem essas duas formas as situações que eu veículo para sobre o outro até mesmo quando houver estabilidade severa sobre o táculos eles seja em contato direto com o veículo a de resgate e deverá optar por uma das seguintes formas de estabilização da solidária é a compensação e a união solidária show Sistemas sistema do veículo aí a gente tem é, se os seus veículos aí a bateria né a gente tem é menos que ver o veículo seja combustível possado, o airbag não ativado, né, é, tem a ser desarmado. Então a gente tem que, ao menos nessas estações corta o cabo, assim não isso pode ser feito depois. Fechou? Se ele tiver com risco de incêndio ali, né, ou o airbag não ativado, tem que ser desarmado. Tá? O airbag não ativado tem que ser desarmado. Então, a gente tem que pode cortar a bateria como procedimento inicial. Tá? Se não, pode retardar o, o acionamento ou o resgate, tá? Desconectar o cabo é o mais correto. Atualmente, quando sempre a situação é diferente, a menos que o combustível seja empossado, né? O airbag não ativado tenha sido desarmado. Tá? É... Ainda sobre o sistema elétrico, deve ser desativado no momento oportuno, certo? Na fase de gerenciamento dos riscos, quando houver ameaça de incêndio, airbag oferecendo perigo ou ainda ocorrer do resgate quando oferece que isso são Sempre que for cortar ou desconectar o cabo de uma bateria, inicie si, pelo polo negativo. Tá? Então começa pelo negativo, tá? Fechou? Sempre pelo polo negativo. Tá? Airbags, então cuidado e atenção. Então, um campo iluminado. Airbags tipo cortina. Eles estão ah, os cilindros geralmente na coluna C. Airbags laterais geralmente na coluna A. Tá. Solução desconectar a bateria. Tá? Geralmente tem sensor de inércia. Tá nos airbags tá? nesses veículos mais modernos, nos veículos premium. A solução desconectar a bateria. Tá? Esse é o a solução dos airbags. Tá? Aquele BS com dois estágios, tem que cuidar. O modelo pode ser acionado duas vezes: uma carga menor ativa, os airbags em acidentes abaixo de 50 km por então, hora. A carga menor é uma carga auxiliar dos airbags no sensor, tá? Quando então, ele detecta duas velocidades, abaixo de 50 ele aciona um estágio. Tá? Ameaça a solução desconectar a bateria. Tá? Regras gerais para o monte dos airbags: então a gente tem que manter a regra dos 30, 60, 90, tá? essa distância de segurança então, 30 para motoristas airbags né? é não trabalhar com ferramenta hidráulica né? então, a gente sempre tem que manter essa segurança 30, 60 e 90 então, essas são as distâncias recomendadas são 30 cm sobre airbags de joelhos e laterais né 60 cm para o motorista e 90 para o de passageiro a distância de segurança dos airbags então, Note-se que 90 cm, quase um metro do de passageiro. Fechou? É, Pode-se considerar como eles servem é, têm em capacitadores e é, manterem energias após 90 segundos após o desligamento da bateria. Fechou? Para geralmente estão embutido na coluna B. Para atualizar os tensionadores, deve-se cortar ou retirar o cinto de segurança. Produtos tá? perigoso. Então, é informações veículos são importantes né ou formais, mais né é esse tipo de informação na né? relação ao manual da O tá? oficial de segurança é preciso lembrar que já se me disse que é com prioridade estratégica e desarmamento de operação tá? então a gente tem sempre pode delegar uma entidade designada um oficial ou encarregado de segurança tá? esse cara no, no comandante de, de, de operações vai ser o responsável da segurança tá? vai ter autoridade tá tá interromper a ação tá? ferramentas e equipamentos para resgate veicular tá? a gente tem uma infinidade de ferramentas e equipamentos, tá? temos os calços, tá? temos os equipamentos para estabilização calços vários tipos, tamanhos, de preferência não pintar, borracha, materiais diversos Toda viatura morrer deve possuir tantas calças quanto for possíveis Não é recomendado ser pintados ou vernizados, tá? Pode é, ó, ó, esconder rachaduras grandes Deve ser inspecionado regularmente E evitar a exposição química, combustíveis e apodrecimento tá? Deve ser conduzidos pelas alças tá? voltadas para fora Armazenadas tá? As alças voltadas para fora é fácil pegar As X-Metálicas possibilitam a estabilização rápida Tá? Ela tem hastes milagres, sensíveis de 1 a 1,8 metros aproximadamente, dotada de, de uma sapata e a cabeça estreada, tá? Aquelas hastes comuns. Tá? Cabos tá? são utilizados para realizar a ancoragem do veículo. É né? constituído de fibra sintética, tipo estático, tá? já estático, tá? para não ter movimentação. O diâmetro variando de 8mm a 14mm. Tá? Deve ser resistência ao atrito e carga tá? de altura. Deve ser semelhante ao uso se aumentar a altura ferramenta manual, manuais de forçamento, corte e inspeção. A gente tem daí, machado do careto, ráliga, né, coberturas forçadas, acesso à destruição, apoio incêndios, né? bem bastante utilizado, versátil. Ferramenta não produz qualquer tipo faísca, então é uma ferramenta bem interessante. Tem arruíolo interior e um ângulo fechado e visadela, destinado ao corte. Então o que, que ele tem no outro? Monstro extremo, uma função curva e uma cunha afiada Esse é o tal do Halligan Pé de cabra, arrumamento, mini pé de cabra tá? Ferramenta de aço achatado, extremidade Window punch, pra quebrar vidro tá? Chave de inspeção, conhecida como chave saca-grampo chave de inspeção permite o resaltista Eles retiram todos os acabamentos, revestimentos tá? é, Ferramentas de corte, daí a gente tem serra de arco tá? É, utilizado, pode ser utilizado com água e sabão para lubrificação, tá? tipo Tico, né? também conhecido. Os de resgate leve e resgate pesado foram atualizados. Fechou? Agora, com isso mesmo, a criação de espaço interno ou leve e o pesado é espaço é, externo. Tá? Tesouro e cortador de cinto de segurança, cortadora, aquela bem simplesinha. Um de pneumático e tá? utilizar também. Serra sabre. É Utilizado para é cortar tá vidro é, Policarbonato, cortes de colunas com exceções né? Corte de teto, tensão de terceira porta então, Autonomia de aproximadamente uma hora tá? Conjunto de lâminas diferentes configurações Sem ser e dureza tá? Carregador de bateria, corpo transformador Motosserra né? para cortar madeira, né? Seria, tipo de coisa. Volta Brasil, 14 de disco, ele é, produz muita faísca, por isso ele não, não tem utilizado. O tá? Master é uma ferramenta manual de múltiplo uso, prestado para registrar as vezes do veículo. Tá? Existe Las tá? é tipo o Window put, tá? Ferramentas de tração: os tracionadores tipo catraca são bem utilizados, porque eles têm uma, um suporte de cargas de até 10 toneladas. Tá? que a ser utilizado no resgate bem utilizado então, tracionadores de, de fita tá? é, fitas de cordura tá? o for, o tifor é um aparelho de somente de tração uso de cabo de aço desenvolve força de 1500 kg um simples 3.000 multiplicadores tá? peso 19kg aceitável guincho elétrico nos viatores geralmente é veículo guincho né são bem utilizados no também Ferramentas para suspender, empurrar, afastar. Aí nós temos os macacos hidráulicos convencionais. Né? Capacidade de força de 5 a 20 toneladas. Né? Como são os principais efeitos pequeno curso do êmbolo, dificuldade de operação e ângulo de peso. Tá? Macacos mecânicos. Tá? A gente tem um baixo custo-benefício em hidráulicos. Tá? Mecânicos, a mesma coisa. Curso longo, né? precisar dessa tecnologia. É, Funciona os documentos base da, da acoplada e que são dos sensores próprios mesmos para o rolamento do painel veículos passei então, pode ser utilizado também livre desde que o corte livre tenha sido feito adequadamente então, a, a, ferramentas pneumáticas então, é uma uma ferramenta para é, erguer peso né geralmente camadas de neoprene borracha leva fios de aço então, ela tem é, 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 tipos de almofada né? de alta, média e baixa pressão. almofadas tá? de baixa e média pressão eu perco aproximadamente 7 psi a 14 psi. Tá? Serve para erguer exportar objetos pesados na divisão de pressão baixa. É, hum, Podem ser usados contra as estruturas mais finas do IC sem perigo de caos. Tá? Capazes de levantar o de 7 toneladas Então, 7 psi, 7 toneladas O que, que a gente tem como cálculo aqui? Que a, a capacidade né, De toneladas é 2 vezes A, a psi tá? Então a gente tem essa aproximação então, 14 psi 7 toneladas Fechou a medida do um psi que vale 14 bar 7 bar a altura é de quase 60 cm Então, 60 cm das De baixa pressão E as de alta pressão Funciona com pressões entre 90 a 120 psi Deslocamento de carga até 50 toneladas dependendo do modelo tá? Então a gente tem aí Aproximadamente 50 toneladas tá? Fechou? É isso daí Ferramentas hidráulicas tá? A gente tem aí Porto Power Complemento o mais né, Cilindro então, existe vamos utilizar mais, conjuntos hidráulicos de resgate. Conjuntos de hidráulicos de são atualmente os mais utilizados. Então, os primeiros aí eram pesados, revolução. Então, é, os conjuntos de hidráulicos de resgate começaram em 1980, no Brasil. Tá? A norma que Comitê de regularização dessa tarefa é NFPA 1936. Eu não gostei desses equipamentos, tá? 1936 princípio de funcionamento, então um funcionamento com força hidráulica, tá transforma um equipamento de bomba hidráulica, tá? ele é a força e alta pressão das mangueiras, geração tá? da força para geração de força para bomba hidráulica, é comum ver o bombeiro é, utilizar ferramentas elétricas, a né? gente claro que é mesmo, pelo mesmo os ferramentos são os mesmos princípios movimentos hidráulicos, conforme o primeiro componente hidráulico. A gente tem daí, motobombas, é né? o mais comum, tá? o conjunto pode variar um motor, utilizado um motor gasolina, variando de 1,5 ou 5 HP tá? de força, e temos o, as saídas, né? o conjunto pode permitir a saída de ferramenta, duas ou até três no Lucas, o gabinete pode ser encontrado três versões simples, somente com a base e um de transporte. Com a moldura tubular, protege conjunto e é fechado, reduzindo os ruídos, facilitando o transporte. Tá? Bombas manuais. A gente tem também as bombas manuais. Tá? É importante observar que as bombas manuais hum, não diminuem a velocidade, mas não a força que pode aplicar. Fechou? Bom, manual diminui a velocidade, não a força. Alargadores entre os ferramentos hidráulicos, em primeiro lugar, grupos alargadores ou expansores, tá? alargador ou expansor, tá? ferramenta adotada de dois braços que se afastam quando acionados, quando acionados, tá? aplicando aberturas, tá? por exemplo, expansores, tá? tesouras, tesouras pode ser empregados em duas configurações específicas, lâmina curva e reta, tá? em dois, duas ferramentas, ferramenta combinada. É uma ferramenta que reúne a capacidade de cortar, alargar e tracionar, cortar, alargar e tracionar, fechou? Isso aí, cilindros de resgate, a gente tem daí os cilindros, os cilindros tem capacidade de tração, alguns cilindros possuem essa capacidade tá? de expandir. Tamanhos diferentes podem ser encontrados. Quatro configurações básicas: pequenos, médios, grandes e telescópicos. Tá? Pequenos, médios, grandes e telescópicos. Quatro tamanhos. Lembrar isso daí tá? O maior deles é o telescópio. Tá? Cortador de pedal. Tem o rabit. Utilizado para forçamento de portas também. Tá? Além desse cortador de pedal lá, é um tesourinho. Rabit utilizado para para forçamento de portas a porta lembra tá? Outros equipamentos aí temos escadas né tipo de armar, é... o último degrau mais largo tem as plataformas é... podendo essa altura ser modificada em 21 cm peso de 44 kg aproximadamente o suporte 350 kg aproximadamente a altura dela é 82 é 082 metros não tem dois cm. podendo chegar a 1,22 Hum, impossível cair, né? Chegando a 2,10 de altura, suporte até 400kg. Alicate, é alicate, então, é uma ferramenta articulada, bem, bem empregada agora. Hit ferramentas são inúmeras peças, geralmente condicionadas nas maletas. Há algumas utilizações. Tá? Martelo de borracha utilizado para uh, ajustar os calços sem que haja transferência de energia. Perfeito. Escudo de proteção esse é o mais funcional o formato gota, protege, escuro vinílico transparente, proteção de vítimas e guarnição, um marcador industrial, caneta alta temperatura, grava quase todos os materiais, um marcador tipo óleo, lanterna, A lanterna nem se fala, geralmente no capacete, é película de proteção para vítima, daí um filme plástico, flexível, geralmente película pelo menos 1 a 2 metros tá? película de proteção tá? protetores de airbags tá? esses aí a gente não precisa nem falar é então, um cinto, de mantas de proteção tá? criação de espaço para entrar na munição tá? mantas de proteção então. Então, os fixadores de mantas de proteção tá? nós temos os fixadores das mantas de proteção são os PVC tá? No fixo o canto, manutenção da ferramenta hidráulica. aí motobomba, as unidades ali da motobomba, fluido hidráulico. Tem que verificar, verificar vazamentos e tal, sempre na marcação certa. A troca do fluido em intervalos de 2 a 4 anos, perfeito? hidráulico, fluido 4 anos, substituição do anel de vidação. O tião a cada duas trocas de fluido. Tá? Isso aí, Mangueiras. As mangueiras precisam ser trocadas a cada 10 anos. Tá? Recomenda-se que use apenas fluido mineral, base mineral, fluido a base mineral, hidráulico. Tá Classe de viscosidade dessa. Fechou? Ferramentas, aí temos várias. Oriente-se que não deixe as mangueiras sob pressão. No for não tivesse utilizando ah, ferramentas, cuidado das mangueiras, manutenção pensadas as ferramentas são as limpeza, e condicionamento, limpeza condicionamento, pressão visual do conjunto hidráulico. tá A gente tem que verificar alagador, tesoura, ferramenta combinada, abertura dos braços, condições, entre outros tá? cilindros, êmbolos, verificar a extensão, mangueiras, danos externos com corte e deterioração na camada plástica. Dilatados. Tá? Verificação do nível do óleo hidráulico, tá? troca do óleo lubrificante. O óleo lubrificante é, deve ser trocado anualmente, ou caso o de trabalho, tá? do, do motor, tá? do motobomba. Excepcionalmente, uma troca de óleo deve ser realizada após as 5 primeiras horas de trabalho, tá? no do motor. A a troca com o motor aquecido, facilitou, facilitou o escoamento, tá? O óleo lubrificante utilizado deve ser viscosidade 10W30, tá? Ou 30, 10W40. Tá? Limpeza do filtro de ar. O filtro de ar deve ser limpo semanalmente, ou a cada 25 horas eu uso. Tá? Secando o ar livre. Limpeza do motor. Tá? Anualmente, ou após 100 horas de operação. Tá? Geralmente... Pincel e tá, tal, o pessoal né, autorizando. Tá? Pela degnição. A ignição deve ser trocada normalmente a cada mil horas. O que ocorreu primeiro. O combustível. E pode ser alguma gasolina que contenha metanol. A tá? hipótese é alguma gasolina que contenha metanol. Não pode ter metanol, fechou? A gente fez que o motor esteja desligado há pelo menos dois minutos. Vai tá? ficar o nível de combustível. Tá? Aí, vai ser não utilize ar comprimido para secar ou limpar o filtro. Tá? Acionamento da bola do bomba daí Normal. E tirada do ar do sistema hidráulico. A tá? motobomba. Conectar, né? motobomba né? os, conectar as mangueiras em curto-circuito. Tá? É, mantendo a válvula e o controle do sistema hidráulico fechado. Deixando o freio do hidráulico circular por 3 minutos. Então, para tirar o simulador do motobomba, tirar o simulador das mangueiras, fazer uma ligação do tipo curto-circuito no óleo das mangueiras, tirar o ar. colocar o motobomba em um plano mais elevado, fazer as mangueiras acionar o motor do motobomba, deixar o óleo circular por tem, aproximadamente 2 minutos. Então, para a mangueira, 2 minutos, para a motobomba, é deixar o controle do sistema hidráulico fechado. Então deixa fechado, o fluido de hidráulico circula por 3 minutos, fechou? Então, se não queira, circula por 2. E as ferramentas, é... motobomba deve estar no plano mais elevado que ferramenta, acionar a ferramenta e utilizar ela de 5 a 10 vezes. Esses são os de retirada do ar do sistema hidráulico, fechou? Fechou. Equado de manutenção aqui então, diária verificação de óleo. Semanal a limpeza do filtro. Anual aí, ou a cada 100 horas, é troca de, de óleo, é, limpeza do sistema de arrefecimento, troca de vela ignição e a troca de filtro de combustível, né, pessoal autorizado. E a cada 300 horas, descarbonização. Então, fechou? Técnicas de resgate. Análise para o desencarceramento, né? Criação de espaço interno, as condições internas, né? cortando, desmontando partes do veículo interno, tá? criação do espaço externo é remoção de partes do veículo a partir da sua periferia, a tá? periferia, então. análise encarceramento, né? então a gente tem o desencarceramento da vítima feito com uma análise simples, e sim, né? É, afastaram a branco, branca, rebateram, retiraram o volante, cortaram a roupa, retiraram o sapato. isso é isso interno, tá? se não é possível fazer isso é criação externo, fechou? Desencarnação da vítima atuar sobre a estrutura do veículo, de uma sequência mais agressiva e rápida de manobras, quebrar e retirar todos os vidros, e retirar o teto, tirar a porta, afastar o painel, criar uma terceira porta, sim, daí é espaço externo, tá? Técnicas de resgate para veículos convencionais, tá? quebrar e retirar os vidros do veículo, tá? aí, tirar os vidros de diversos tipos, aí temos vários tipos, temperado, laminado, blindado, plásticos tá? mais comuns são temperado e laminado, tá? Vidro temperado, tá? submetido ao processo de endurecimento, tá? como eu já tinha estado anteriormente. Ter cuidado especial com o IPI, proteger a gente de socorrista, quebrar o vídeo utilizando os instrumentos, tá? um endopante, machadinho, esse tipo de coisa. Tá? Resque-me. Tá? Fechou, tirar todos os fragmentos e o molduro do vidro. Se for o caso, proteger a borda da janela com uma lona. Tá? Vidro laminado. Tá? Laminado é obtido por meio de uma combinação de camadas de plástico e vidro. Tá? Laminado geralmente é o do para-brisa, tá? utiliza-se então é, com o machado, tá? algumas técnicas, tá? é, cuidado especial com o EPI, proteger as vidas tá? com o glassmaster ou com a serra sabre, tá? então a gente utiliza a serra sabre para ter o cuidado especial, né? geralmente é o mais utilizado, é, então rebater o teto, tá? o rebatimento do teto. Tá? O do teto traz inúmeras vantagens, entre as quais destacamos iluminação, ar fresco, espaço, é, acesso facilitado, rebatimento de painel facilitado. É possível extração vertical ou vítima, uma possibilidade, dependendo do caso. Tá? O teto pode ser rebatido de diferentes formas. Rebatimento tá? de teto convencional, rebater tá? o teto de trás para frente, Show de trás para frente, tá? para extrair vítima em ângulo zero, retirar os vidros. Proteger as vítimas ou com o exterior do veículo, cortar as colunas C e B. Tá? Então é C e B. Depois corte de o livro no teto, corte o livro no teto lá do lado oposto, coluna BC. C, tá? C e B, B, e C. Então começa na C, vai para B, depois corta as colunas, B, e C. Tá? Então sempre faz esse sentido. Tá? Começa com C e B. Começa com a C. Tá? E bater o teto da frente para frente fixar com os cabos proteger as colunas fechou bem simplesinho tá? rebater é, rebater na lateral rebater tá? lateralmente é, quando que está lateralizado tá? retirar os vidros mesma coisa proteger os vidros com isso mesma coisa cortar as colunas na sequência A B C tá? coluna A B C fechou então corta lá em cima A B C realizar o corte livre na coluna C do lado oposto então, um corte de alívio a traseira do lado oposto e bater o teto para atingir as colunas expostas. Ao tá? final, dispositivo do veículo é está de acordo com a figura. Tá? Ali. Então, coluna ABC, lateral ABC. Tá? Lás, quando é o convencional, corta C, B, os cortes de alívio e B e BC. Tá? Fechou? Rebater de frente para trás, tá? e que é o inverso daí. Tá? Rebatimento quando a vítima está nos bancos traseiros, tá? de frente para trás, rebatimento inverso. O tá? que a gente faz? a Mesma coisa, retirar o vidro para as vítimas. Aí a gente começa com um corte, Cortar a coluna A-B, né? começa com a A e depois vai para B. O corte é alívio o atrás da coluna C. Tá? E Corta a coluna BA. Daí depois cortou A, cortou B, faz o corte de alívio, volta para BA. Uhum. Utilizar a macarrícia para produzir um vínculo entre os cortes de alívio. Tá? E bater o, o teto e fixar com o campo. Fechou? Simplesinho. Tá? A manobra para veículos capotados é a ostra. Tá? O que a gente faz? Retira os vidros, protege as vítimas com isso, Estabiliza a parte do veículo que está acima da altura da coluna B. Então, se estabiliza a parte do veículo que está para cima na altura da coluna B. Então, estabiliza-se o veículo para cima. Né? Estabiliza-se a parte do veículo que está para cima na altura da coluna B. Então, estabiliza o veículo tá? na altura da coluna B. Tá? Para evitar o colapso. Tá? Vou estabilizar o veículo na coluna B. Tá? Após isso, cortar ambas as colunas C. E reavaliar a estabilidade integrada do veículo. Tá? Cortar as duas colunas B. E avaliar a estabilidade do veículo. E utilizar um ou dois cilindros de resgate. No alinhamento da coluna C. Para realizar o rebatimento do teto. Tá? Então, com o cilindro, faz o rebatimento do teto. Estabilizar o veículo com calços antes de utilizar a abertura produzida. Tá? Proteger a abertura. Tá? Então, é com o cilindro. Fechou? Estabiliza o veículo. Calços nas colunas B. Estabiliza. Corta A, corta, corta C e corta B. As portas. A retirada de portas pode ser feito com vários objetivos. Desencarcerar a vítima. Pressão do espaço manter o acesso à vítima. o acesso às colunas A para remeter o painel ou expor pedais. Tá? Obtenção do ponto de apoio para a ferramenta. Tá? A primeira dificuldade da, para a abertura da porta é a obtenção no ponto de apoio para a ferramenta hidráulica. Esse ponto de apoio pode ser obtido com uma ferramenta manual, pensando as lâminas de produção da fechadura, pensando a fechadura, né? apoiando o alargador expansor no teto da coluna da porta, tá? comprimindo a fechadura. Né? Acessando as dobradiças a partir da remoção da parte do paralelo. A gente tem o mais simples, então, pela dobradiça pela, pela fechadura fechou? retirada pela fechadura é o mais comum tá? fechadura deve ser preferencial é a mais segura fechou tirar os vidros proteger as vítimas obter um ponto de apoio para a ferramenta aí pode ser o corte aqui lá né lá onde vai a, a maçaneta Alargar a porta até, ser possível, até que seja possível visualizar a fechadura, atentando para as seguintes peculiaridades: veículos antigos e modernos, tá? barra de proteção lateral, tem isso aí. Tá? Desencaixar a fechadura do pino Nander, tá? desencaixar a fechadura do pino Nander, tá? tem que fazer isso. E expandir a porta ao máximo, tá? é voltar a porta à posição fechada, porém, sim encaixá-la. Tá? utilizar a ferramenta para romper as dobradiças, tá? e retirar a porta e colocar na área adequada, área de descarte, tá? então após romper o pinon under, retira-se as, as dobradiças, a retirada pela dobradiça, tá? é, na porta é sempre, a segunda opção, tá? sempre a segunda opção, exceto quando a porta está colapsada para dentro se a vítima próxima a ela. Então ler -se seguir a né? seguinte sequência. Retirar os para proteger as vítimas. Obter um ponto de apoio para a ferramenta próxima. Os dobradiças daí. Alargar a porta até ser possível visualizar o dobradiça superior. Tá? Atentando para as seguintes peculiaridades. Veículos antigos, modernos, barra de proteção lateral. Mesma coisa. Tá? Romper as dobradiças, encaixar a porta da moldura utilizar a ferramenta para desencaixar a fechadura do pino tá? Então, nesse método é mais difícil tirar o pinulender. Retirar a porta e colocar uma área adequada. Tá? rebater o painel, tá? rebatimento do painel, temos a manobra convencional, a manobra com ferramenta combinada e a manobra com correntes, tá? Temos essas três manobras. Tá? Então a gente tem manobra combinada, manobra convencional, cilindro combinada, tá? é do rebatimento do painel, tá? para rebater o teto, tá? Após rebater o teto, tá? Então, tem que fazer, retirar os vidros, rebater o teto, retirar a porta do local da operação, estabilizar com calços os espaços sobre a coluna, estabilizar com calços os espaço sobre a coluna do lado da operação, tá? estabilizar com calços ali embaixo, fechou? Verificar a posição do volante em relação às vítimas e retirá se se for necessário. Tá? Proteger as vítimas socorristas no interior do veículo, tá? de novo, tá? isso foi lá para trás. É, com a ferramenta de corte, produzir corte de alívio na coluna A. Tá? Com a ferramenta de corte, produzir um corte de alívio na coluna A, distante um palmo da caixa de ar, cerca de 25 cm. Então, aqui embaixo, tá? Distante um palmo da caixa de ar, cerca de 25 cm. Verificar a estabilidade integral do veículo. Tá? Utilizar um cilindro de resgate apoiado na base da coluna B, Aqui na coluna A, altura do painel, para realizar o alargamento lentamente. Caso o cilindro não seja longo o suficiente, pode-se utilizar o caso a ferramenta combinada para apoiar a sua base. Estabilizar o veículo e revelar a situação das vítimas. Esse então é o rebatimento convencional com o cilindro e uma ferramenta combinada. Beleza? Manobra com a ferramenta combinada. Manobra com a ferramenta combinada ou com o alargador, expansor. Tá? Aí não tem o cilindro, tá? O que a gente faz? Quando não tem espanhol de cilindro, tá? a gente faz o que? Retira os necessários, rebaixa o teto, retira a porta do lado da operação, estabiliza o a coluna do lado da operação, mesma coisa, verificar a posição do volante, retirar a posições, não mudou nada para os dias 20, mesma coisa, com a ferramenta de corte, efetuar um corte livre na coluna A, distante um palmo da caixa de ar, mesma coisa, 25 centímetros, verificar a estabilidade integrada do veículo, normal, aumentar o corte livre retirando um segmento da coluna A. Então aí o que, que a gente fez? Agora a gente tem essa parte de utilizar o expansor, certo? Que seria aumentar o corte ali, retirando o segmento da coluna a. Só retirar o segmento na manobra com o extensor, tá? com o largador. Introduzir a ferramenta combinada ou o expansor na abertura produzida e realizar a abertura. Estabilizar o veículo e revelar a situação das vítimas, fechou? Então tu vai utilizar ali a abertura, Vamos fazer um Vzinho ali para fazer o, o expansão, a expansão tá? no painel. Tá. manobras concorrentes, perfeito, essa era antigo, última opção, tá? só se não tiver o que fazer, então, possibilidade de lesão para as vítimas, retira os vidros necessários, rebate o painel, retira as portas dianteiras, retira as duas portas dianteiras, daí. estabilizar com cálcio de espaço sobre a coluna e ambos os lados, verificar a posição do volante em relação às vítimas, retirar se for necessário, tá, gira giros de socorris com isso confirma de corte. um giros corte ali uma coluna distante, distante, Um palmo no caixa de ar, mesma coisa. Dois lados, tá? Faz dois laços. Verificar a estabilidade integrada do veículo. Tá? Utilizar calça-madeira para fazer um trilho sobre o painel tá? próximo à coluna de direção. Fazer um trilho sobre o painel próximo à coluna de direção. Tá? Ancorar uma das correntes da ferramenta hidráulica no volante. A ancorar a outra corrente, a ferramenta hidráulica, no eixo dianteiro do veículo. A ancorar ambas as correntes da ferramenta combinada na posição máxima de abertura. Fechar a ferramenta, valendo o resultado. A terceira porta. Temos outra técnica e outra coisa. A terceira porta. é Veículos de duas portas. Então, o que, é que se faz? É mais simples, né? De duas portas é mais difícil, mais complicadinho. Com ferramenta de corte produzir um corte de alívio na coluna B, distante de aproximadamente um palmo da caixa de ar, aprofundar esse corte, produzir um corte de alívio na lateral do veículo da coluna C, tá? aprofundar esse corte, e rebater a lateral do veículo usando a ferramenta com a alavanca. Então fazer todo o corte lateral lá, né, é, emendar a coluna B e a C lá, tá? Proteger as bordas cortantes, tá? aprofundando os cortes. Tá? No veículo de corte portes, o IVANS, é bem mais simples, só rebater o teto, né, se necessário já as vítimas né? e na, 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 ali no, no duas portas tem que rebater o teto, tá? aqui esse é necessário fechou? caso o teto não seja rebatido cortar a coluna B né? corta a coluna B rompe as dobradiças das portas dianteiras e desencaixa a fechador da porta traseira, fechou? eu já tenho uma terceira porta utilizando o combinada combinado com a alavanca baixar o conjunto, Baixa o conjunto. Tá? É bem simplesinho Técnicas tá? de resgate Para veículos blindados Aí VIP, né? VIP blindado é VIP É vidro E porta que muda tá? A gente tem aí VIP, né? Vidro e porta Então é o que a gente começa é VIP, né? Vidro e porta já, de cara Sequência da anteriormente vai mudar Tá? Então o que a gente faz? Blindado é VIP. Tá? Remove para o para dianteiro ou traseiro, dependendo da posição das vítimas. Remove as portas. Remove as portas. VIP, né? Por isso que eu falo VIP. Lembrando que normalmente os vidros estarão fixados nas portas. Tá? Cortar as colunas para rebatimento do teto, certo? Cortar as colunas para rebatimento do teto. Então, continuando no veículo blindado, né, é, lá é VTPP, como os normais, né, aqui a gente tem VPTP, tá? então a gente tem a porta, ele é VIP, depois a porta. Tá? Remover a porta, lembrando que não, os vidros são fixos nas portas, tá? então a gente tem a remover o para-brisa, né, primeiro o dianteiro, né, ou o traseiro, remover os vidros com as portas, as portas com os vidros, tá. Portar as colunas para rebatimento do teto. Tá? Realizar o rebatimento ou afastamento do painel. Tá? Então a gente inverte isso daí. É VIP. Tá? Portas. A dificuldade, então, é resistência à quebra, né? É, a gente então, tem que usar, geralmente, os tá? Para que o resurgatista obtenha sucesso no desencarceramento, é fundamental que siga riscas as ordens de desencarceiramento pesado para veículos blindados. Vidro, porta, teto e painel. Tá? Então... É VIP, tá? É, quando é blindado, é VIP. Fechou? Técnica de resgate, então. Ah, características dos vidros blindados, né? Ele tem. Ah, como ele é mais duro, em que a melhor solução do emprego emprega é uma machadinha, aplicando golpes contra o para-brisa ou contra o vidro traseiro, por várias vezes o mesmo ponto, é, a dois dedos da borracha, limite do vidro, onde é a região de menor resistência. É, em qualquer um dos cantos superiores, tá? Cantos superiores. O corte deve ser realizado nas laterais, na parte inferior, deixando a parte superior por último, devido ao peso do vidro. Tá? Corte superior por último, parte superior por último, porque o vidro pesa. Fechou? Teto, não há diferença. O desembatimento de teto carro é de normal. Tá? Só a só diferença é que ele tem o overlap, é né? mais duro, reforço é balístico. Tá? As colunas, né? ela tem ou exatamente isso daí o corte o, o aspalice é chamado overlap tá é tesoura hidráulica é a mais indicada tá com corte em V se for se não for possível fazer um, um corte único a tá? tesoura hidráulica condicionada tá? é normalmente utilizado então é se a sabe se for utilizar tem que utilizar é, um, um lubrificante tá para a lâmina tá pode ser também água água detergente tá tá lá na apostila. Jamais mergulha a lâmina diretamente em água fria para não desempenhar a da lâmina, tá? isso é lógico. Tá? Portas, tá? são removidas igualmente nas portas, duas técnicas, pela fechadura ou pelas dobradiças. Tá? Devido à localização da barra de força lateral, sempre que possível iniciar essa remoção pela portas dobradiças, então aqui inverta dobradiças, tá? deixando a fechadura por último, deve-se ter atenção quanto ao peso da porta, aumentado pelos vidros. Prendados tá? muda então, o que, que muda no, no painel? Tirado do painel, não difere o técnico aplicado a veículos convencionais, devendo ser realizado corte livre na base coluna junto com a chileira paralelo Então, o que, que muda nos unidades tá? Muda a, a, a ordem de, de, de desencarceramento, né? É VPTP, lembrar que ele é vidro, né? É VIP, é vidro porta, tá? Portas com vidros, tá? O corte do vidro ali, é feito com o, o para-brisa, né? O vidro traseiro, é feito com machadinho, canto superior, é o superior... É, superior por último, né, por causa do peso, corte ali no, na parte superior, né? A porta dobradiça primeiro, pelo pela dobradiça, né? Por causa do peso, ah, lembrando do peso é mais pesado. E o teto, é, vou, vou lembrar que o teto overlap são colunas e tesoura hidráulica, cortar o teto com a tesoura, as colunas com a tesoura, fechou? É isso daí. Protocolo de resposta operacional, resgate veicular. O que, que a gente tem aí? As rotinas de resgate, certo? A gente vai lembrar. O que, que é estabilização de comando, dimensionamento da cena, risco, de risco, sobreção veicular, acesso ao veículo, inspeção interna, avaliação primária, reunião entrepartida, encarceramento extração secundária, avaliação secundária e transporte, tá? E que a gente vai ver cada um ou cada um tem essa aplicação, tá? Aplicação no time de resgate. Daí a gente tem isso, tá? Resgate veicular. Primeiro passo, estabelecimento do comando, tá? O comandante chega da J10 estabelece o comando. Dimensiona a cena. O segundo passo, tá? Atribuições do comandante na dimensionamento da cena. Eu garantir o de dimensionamento da cena. 360 graus. Fechou? Chamando a atenção. Tá? De de dimensionamento. na hipótese, todos estejam. Tá, comunidade deve. Importante comunidade permaneça sobre os próximos aos socorristas, tá? Para verificar o, informações. Tá? Atribuições aos resgatistas, tá? As primeiras ações dos resgatistas da cena visam segurança e guarnição. Tá? Um dos textos deverá realiza, sinalizar a viatura e a via de rolagem, tá? Então, é, com a distribuição de cones conforme visto na lição. Gerenciamento de riscos, tá? E demais deverão realizar o dimensionamento da cena. Tá? Então um deles vai fazer a sinalização, e os outros vão dimensionar a cena. Ou consiste a realização do círculo interno e o externo. Então quem é o carinha que faz isso? É o S3 ali, ele sinaliza. E os outros dois, o S1, o R1, R2, fazem os círculos. Tá? Então sentidos opostos sempre, tá? guardando certa distância. Tá? Os, tríplica, é isso. os problemas a serem verificados na são Energia, combustível, PP... Incêndios, airbags, situação das Baterias, superfícies aquecidas Vítimas, vítimas agitadas, né? e estruturas e obstáculos tá? Os riscos possuem uma análise Tripla tá? Então o que, que a gente tem? É o ícone A gente também, ícone tá? Análise tripla E acontece, todo risco tem que ter isso Análise tripla então, O que, que é? Identificação Comunicação e neutralização Esse é o ícone, perfeito? perfeito? Ó, todo risco tem análise tripla Ícone, tá? Identificação, comunicação, neutralização, tá? Depois disso, feedback, tá? A equipe técnica precisa identificar e atrasar os riscos de forma lógica e progressiva, perfeito? Atribuições socorristas, em hipótese alguma, é, não pode tocar, é manipular o veículo. É, se possível, identificar o tipo de encarceramento da vítima, tá? Não tem contato visual com a vítima. Tá? É, também é importante é, definir a cinemática do trauma, tá? Atualizações, as informações sobre o quadro da vítima deverão ocorrer durante todo o atendimento. Fechou? Coisa importante. Tá? Gerenciamento dos riscos e é, estabilização. Tá? Eu, é duas coisas aqui. Estabilização dos riscos é uma, estabilização veicular é outra. A tá? outra distribuição, distribuição do comandante. Tá? Então ele, ele fica ali, favorece a visualização toda a zona quente. Então ele vai ficar só no gerenciamento. Tá? Inspeção e gerenciamento. Tá? Conserve o tanque cheio e todos os combustíveis, por exemplo, tá? Atribuições dos resgatistas, tá? Isso é o gerenciamento do risco, tá? Ele vai ficar no na, 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 na gerenciamento, tá? Uh, visualizando. A função do comandante é manter a segurança. Tá? A função é verificar o tipo de combustível e inspecionar o bagageiro. A função do comandante, fechou? Não tem acesso ao tipo Deverá retornar o poste, tá? Contato dos bocais de abastecimento deverá ocorrer para a inspeção. Caso não tenha certeza, tipo de material combustível, é, avisa. Atribuições tá? dos resgatistas. Então, deve ser é, o serviço em si, né? o princípio de incêndio, é, controlar, é, debelar o, o combate. É, baterias, né? extintor, deverá ser próximo ao compartimento do motor, se possível. Tá? Causar, quando for possível, não causar perdi o perdimento do veículo, o tempo, pelas dificuldades da ocorrência até mesmo. Quando não for possível, acessar um extintor, deverá ser colocado próximo ao compartimento do motor. Pois, o posicionamento deverá ser informado de todos os componentes. Fechou? Todos os itens não utilizados. Volta para falta de ferramenta. Energia elétrica, cuidar daí. Só trabalhar quando tiver é resolvido. Neutralizado. Vazamento de combustível, neutralizado também. Cuidado da tensão redobrada. Airbags, poderá apoiar com isso, a sua coisa. Colocação dos dispositivo de contenção no volante. Ah, Lembrados as seguranças, segurança, 30 para joelho, 60 para motorista e 90 centímetros para o passageiro. Os vidros, fragmentos de visão na quinta, por exemplo, tome, tornar os, o ambiente escorregadio perigoso, né? Então, poderão ser corredores para debaixo do veículo se não tiver veículo capotado ou lateralizado, pois a poeira pode contaminar e atrapalhar as vítimas, tá? Veículos, é, superfícies aquecidas, toma cuidados disso aí, gerenciar isso aí também. É, a estabilização, então, a gente tem os riscos, agora a guarnição para iniciar a estabilização veicular, a primária, né, então a gente já começa, a estabilização primária pode ser um pouco mais precária, significa que, por a utilização é utilizada menos com mais materiais, né, apenas necessário neutralizar movimentações severas, tá? Né? a finalização da primário os recortistas avisam o comandante, que ele já pode é, informar que os socorrentes podem entrar. Estabilização final, e apenas ser atualizado é, o socorrista por sua instabilidade. Tá? Então, pós a primária, é, consiste em finalizar a primeira estabilização e a segurança da cena né, já é liberado para os socorristas centrais, tá? atribuições dos socorristas. Perfeito? Então, estabilização primária, deverão buscar definir o local de acesso, verificando se não os ou não. Né? Aí, verificou o acesso, melhorou o acesso. O acesso essencial poderá ser precário. Importante receber, receber então, o local não necessariamente deverá guardar a relação com a área de registração da vítima. Beleza? Então, aqui, acesso ao veículo. Tá? Acesso ao veículo, então, a inspeção interna de segurança. Duas coisas separadas: acesso e inspeção. Fechou. As atribuições do comandante: tá? é, autorizar o acesso do socorrista ao veículo, recebimento estabilização primária tá? após a estabilização estabelecimento. Caso o socorrista não tenha acesso aos destrutivos, não deverá acompanhar a execução. Tá? Após o acesso, com devem posicionar este local, fazer troca de informações sobre a inspeção interna. Atribuições dos resgatistas, né, os técnicos deverão definir o possível apoio ao socorrista quando não houver acesso ao mesmo destrutivo, ao mesmo material retirado, fechou. Atribuições do socorrista, socorrista, então, freio, pouca, abaixa. Freio, pouca, abaixa. Agora tá aqui, ó, freio, pouca, abaixa. Freio, pouco abaixo. Agora, é, pouco abaixo. Tá? interessante. freio, pouca abaixo. Tá. O que que ele faz? Freio, portas, capô, airbags, bancos e chave. Tá? freio, pouca pouco abaixo. Tá, esse agora eu lembrei. freio, pouca abaixo. Um freizinho, tá? pouca pouco abaixo. Tá, então o que, que ele tem que verificar? Freio, portas, vidros, né? Capô, bagageiro, airbags, bancos e chave. Essas é atribuições do socorrista no na excreção do espaço interno, beleza? Traga a chave para o comandante. Avaliação primária da vítima, tá? Avaliação primária, socorristas é que fazem, né? Avaliação, o comandante dos textos estarão sanados os é possíveis problemas frente ao processo de estabilização secundária, até mesmo discutindo estratégias, tá? Para a reunião tripartida, tá? Atribuições do socorrista na avaliação primária, perfeito? Perfeito? objetivo da avaliação será identificar com corrigir os dias possíveis riscos de morte encontrados. Atualmente, o método mais seguido para identificação e correção imediata imediato de risco de morte é o menónio XABCDE. Tá? Então, o que é o X? Sangue, simologias graves. Tá? A, vias aéreas. B, respiração. C, circulação. ABC, né? D, desabilite, né? Disfunções e danos neurológicos. Né? Neurológico, tá? XABC, neurológico. O E, exposição e início da avaliação dirigida. Então. Neurológico é o D, E é dirigida, fechou? Então, isso daí, X, A, B, C, D, ah, dirigida. Ah, então, o que, que a gente tem que ver? Os danos e informações são primordiais sobre os seguinte: seguintes, são reuniões tripartida, fechou? Hemogias graves, então, contei, vou lá, graves, de cara já, é então, um funcionamento, várias se os digitais, tá? Para avisar o atravesamento. As danças de reanimação em pacientes com hemogias severas são ineficazes, Texas Auxiliar do Processo, tá? É, vias aéreas. Então, o que é o X, A, B, C, D? X, hemorragias, A, vias aéreas, B, respiração, C, circulação, D, neurológico e E, a avaliação secundária, disposição, tá? Vias aéreas. Então, realização da... As coisas dificultarão tipo, até mesmo, impedirão o ar chegue aos ovelos para ele na hematose. Tá? fala assim, hematose aqui. Tá? Vítima consciente. Sério o paciente consegue abrir a boca e tal? É oferta 15 é, litros por minuto. Via máscara facial. Messura aplicar colar cervical. tá? às vias. Vítima inconsciente. Tá? Abra a boca do paciente verifique se há sangramento. Verifique se possui dentes quebrados, se tem objetos da gravidade oral. E se tem prótese, olha a permeabilidade de vias aéreas, caso é, estiverem obstruídas, realiza a manobra de abertura de vias aéreas. Empurre, né? A elevação mandibular seria no caso de, trauma. de, de clínico, né? Então vamos para empurre, perfeito? Empurre ou manobra man, man, modificada, fechou? Empurre é trauma, lembra disso. É, mensura e aplica cânula ligadel. Não oxigênio, 15 litros. Por mil, e a máscara facial. Aurelizou a sua face. Fechou. Mensura e aplica colar cervical. Isso aí. Então, qual é a diferença do consciente para o inconsciente? O inconsciente vai fazer a manobra, né? De, de, de empurro mandibular ou manobra modificada e vai aplicar a cânula. Então, essa é a diferença dos dois. Então, fechou. Respiração. Vítima. Consciente, né? Acalma a vítima, peça para respirar tranquilamente, pergunte se sente dor durante a respiração, tá? Dor durante a respiração, né? E se, como é que estão os movimentos respiratórios, fechou? Vítima inconsciente, tá? Coloque a mão no peito, avaliando as existências de movimentos respiratórios. Passe o comandante quadro do, da, do paciente com base na escala CIP, além do tipo de encarceramento, tá? Aí é o próximo passo, Tá? Escala CIP, em tipo de encarceramento, o mais breve possível. Fechou? É isso aí que a gente vai passar para o comandante. Após B. O C, a circulação, então, deve ser referido, então, é, correto o diagnóstico circulação. Pulso central, né, Cartilha femoral, deve estar examinado bilateralmente. Tá? Para a qualidade qualidade, frequência e regularidade. Pulso periférico cheios, lentes são regulares a maioria, né? é sinais de mormovolemia, normal né, mormovolemia relativa. Já o pulso rápido e filiforme é usualmente sinal de hipovolemia, né? rápido e filiforme, então, fechou? Então, hipovolemia, rápido e filiforme, antes então, sempre tem aquele rápido e superficial lá, né, é, fechou, é isso aí, a frequência normal de pulso não grande pode ser regular. Tá, então, a presença de pulso, deve ser identificar se há a hemorragias, a fonte externa ou interna. Tá? Grandes hemorragias conseguir na fase do X. Tá? Antes, então. Iniciando pelo quadrante inferior direito. Deverá proceder para a valsação do abdômen. Tá? Então, a gente já vai para a circulação no um abdômen. Iniciando pelo quadrante inferior direito. tá? Então, a gente começa pelo inferior direito, lá no apêndice. Percussão abdominal. Tá? toda a avaliação: realizar a verdura visual e tátil, utilizar os estrenome P, pele, pulso, perfusão, a temperatura, umidade, coloração da pele, pulso, verificar pulso central, periférico, temos os membros, perfusão, verificar perfusão central, periférico. Então, esse aqui é demais também, né? 3 vamos então, nos nas avaliações. Disfunções depois de danos neurológicos, aí tá? é, se vocês lesões né, neurológicas. Tá? Nas fases o objetivo será estabelecer o nível de consciência do paciente, reatividade de tamanho das pupilas, sinais de lateralização e possibilidade de lesão em medula espinhal. Tá? A forma mais adequada para o para o nível de consciência é a escala de coma, Glasgow. Tá? A escala é basicamente dividida em três componentes, abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. VDI, né? Fechou? Isso aí? A pontuação se atribuída. Tá? Fechou? Então, abertura ocular, espontânea, né? resposta viral, resposta motora, né? aí é até de, de 15. Né? Devar a avaliar a condição das pupilas paciente, afim fim de obter mais informações. Analisando tamanho, resposta luz, são iguais. Né? Avaliar sinais de lateralização e de lesão medular. Tá? Avaliar superiores e inferiores. Exposição, início da avaliação dirigida, fechou? Realizar exame de céfalo caudal, coluna vertebral. Realizaram o ABCD e trataram o fator de ferimentos. Reavaliar o ABCD tratar trataram o fator de ferimentos. Referir isso colher adicionais tais, ser consciente, entrevista, sample, tá? É, manter o paciente aquecido e tentar pressupor o paciente desnecessário, Reunião tripartida, é o próximo passo, tá? Então lá na exposição é, é o Céflon Call né? Reavaliar ABCD, sinais vitais e sample, entrevista, né? Então a gente já vai para a mesma técnica, quando é vítima de trauma, a gente faz a avaliação dirigida, a avaliação dirigida, a sinais vitais e a entrevista. Fechou? Mesma coisa do APH. União tripartida, atribuição descomandante, a fase estratégia do atendimento de ocorrência resgate particular. São definidas: planos de encarceramento, área de descarte, palco de ferramentas e área de concentração de vítimas. Né? É, finalizada a ação primária, avaliação primária e estabilização secundária, é, o comandante deverá realiza, reunir a equipe para reunião tripartida. Tá? A, re, a referida reunião é um brainstorm sobre as competências da guarnição, então deve ser para definir o plano de desencarceramento. O que, que é a base do quê? lesões né paciente com as lesões vítima né encarceramento tipo de encarceramento o tempo disponível e o colapso do veículo essas são as considerações do plano de encarceramento temos o plano de encarceramento emergencial para pacientes é, instáveis e, e, e críticos né críticos e instáveis e plano principal para potencialmente instáveis e estáveis fechou o plano emergencial sempre será, deverá ser garantido rapidamente logo no início da fase o plano principal sempre após esse tá? ângulo zero, já o plano zero ilusão, respeitando sempre o ângulo zero, chama não causar tá? é na impossibilidade daí os outros ângulos, tá? 30, 100, 90. atenção, na situação de tratar de paciente com encarceramento F2, transformação em F1 deve ser a primeira ação, ou seja, incluída no plano emergencial. caso aconteça expulsão mais de um paciente, os planos devem ser individualizados. fechou? é lógico. é da verdade inteiramente Fazer reunião uma vez que aqui. Então, ali, o, o a área de descarte poderá, né, entre as situações, área de descarte poderá ser feito antes. Tá? Tá. Atribuições dos resgatistas. Técnicos deverão sugerir, técnicos de desencarceramento, é importante participar da reunião. Fechou dessa forma. Então, montar técnicos de resolução empregados plantas. Atenção, todas as duas os técnicas deverão ser salados nessa fase estratégica, especialmente sobre as técnicas de resgate. Tá? Atribuições de socorrista, né, atuação, então o que que é o, o, mais breve, claramente, para passar informações à é guarnição, exemplo, paciente assim, potencialmente estável, TF1, consciente orientado, desorientado melhor rota de extração pelo retagordo do veículo. Então, o socorrista é o cara que vai é, fazer ali a, a análise privilegiada do interior do veículo, tá, grandes ganhos é, da reunião. Tá? Desencarceramento. A ação de encarcelamento em si tá? após a reunião atribuições comandante devem ser breves e pontuais fechou Deve ser... não poderá perder a visão da ocorrência né? sempre cuidar a progressão o ritmo do moral né? elevado da equipe e instigar o revisamento né? fazer a cobrança do tempo e verificação o gerenciamento da ocorrência em geral tá? atribuições dos regatistas na fase essa fase atenção Resgate veicular, parte 3, resumo, parte 3, desencarceramento ali, é, após o comandante ali, né, fazer a cobrança, a progressão e, enfim, as atribuições dele. As atribuições do resgatista são é, a segurança, é, deve ser redobrada nessa parte, né, porque a parte de encarceramento é a parte que eles operam é, em si, né? deve ser criada a necessária criação do espaço externo, né? Então deve ser tomados cuidados aí, respectivos segurança, proteção é, em qual os, os procedimentos, né, de, deve ser nenhum de, procedimento de execução, recebimento da informação de que todos estão protegidos, né? para a proteção do paciente ou coisa, deverão ser utilizadas proteção rígida, né? também com o goto com gota ou proteção alévio transparente, tá? Fechou? Isso aí. Ah, também deve se cuidar a proteção na rota de extração e deve estar sempre conferindo a estabilização veicular, então, também é dever dos ali manter sempre a organização né? dos locais áreas de descarte e pautificamento, de esse tipo de coisa, sempre a pronta emprego também tá? é, atribuições de socorrista após a reunião entre o partido, é, a proteção malhava transparente deve ser colocada para o paciente socorrista, né? então, esse carinha é o que vai é manter o, a verificação do espaço e sabe, vai saber se o espaço é suficiente ou não Ele tem a visão privilegiada do interior, né? A parte interna do veículo, tá? A extração, então Atribuições do comandante Quando o momento da extração chegar, o comandante deverá perguntar ao socorrista Se é o espaço suficiente para a extração Caso positivo, é a resposta O comandante deverá expressamente ser passada ao socorrista tá? Então, daí, na parte da extração, o comando é quem assumir é o socorrista, Beleza? Os regatistas devem ser auxiliar no processo, se eles forem auxiliados no processo de extração, devem trocar as luvas, tá? não lembre-se disso, tá? no momento deles desacelerarem também. Então, atribuições socorristas, parte importante, hein? ele assume como comando de forma expressa, assume o comando da extração, tá? para a extração, repassa o nome do paciente, resume as lesões do paciente, visando tornar a manipulação suave, tá? instruções claras sobre a movimentação e rota adotada. Tá? Então, a extração do paciente do veículo acidentado será difícil sempre, né? sempre deverá é, sendo uma, um método minucioso e de forma progressiva e contínua, tá, coordenado, tá, a extração sempre deve ser assim, tá. É, avaliação secundária, tá, atribuição do socorrista, tá, é, essa avaliação secundária, Aí deve ser feito o avaliação, o, o, o complemento da avaliação primária, certo, realizando o fim de, de localizar é, possíveis lesões, né? não tratado, pode evoluir, trair e ameaçar a vida do paciente, uma rechecagem, tá? Após a avaliação primária, tratados os problemas que ameaçam a vida imediato, XABCDE, será realizada a avaliação secundária, com se, se a histórica, a clínica e o exame físico completo, tá? Então, o que que vai ficar assim? Uma possível etapa da avaliação secundária é a condição da entrevista, tá, e com a vítima, própria vítima ou familiares de testemunhas se não tiver condições, tá, o sample é a forma de de entrevista, sinais, sintomas, alergias, medicamentos de uso habitual, passado médico, líquidos e alimentos, passado médico histórico, né, e eventos relacionados, tá, durante a avaliação secundária ocorrerá a ofereção dos sinais tais com a interação, de verificar a qualidade, misturar a respiração, pulso, pressão arterial e temperatura relativa da pele do paciente. De falsas informações, deverá é possível identificar lesões internas, tá? como por exemplo, choque e polvo olímpico. Tá? Céfalo caudal, tá? crânio caudal, não dá para esquecer essa oração. É transporte e transferência, atribuições socorrista também. tá, Essas duas últimas aí são atribuições do socorrista: tá, secundária trans e transporte e transferência. Posição corporal, né? Sempre é, verificar isso, né? avaliação primária é sinais de tais, posição corporal, tipo de encarceramento. Será fundamental, né? Ele saber isso. É, se não for possível menstruar os sinais de ele deve passar os parâmetros que foram avaliados, presença e qualidade, tá? Na avaliação. Na repasse das informações para a equipe médica, né? Ele deve passar é, tipo de colisão, cinemática do trauma, posição no paciente se está utilizando cinto capacetes, escala glaucoma, coma, né, na cena na passagem do, do caso, condições de vias aéreas, qualidade de respiração, tempo e volume de oxigênio ofertado, hemorragias e tratadas, possibilidade de hemorragias internas, sinais vitais e a entrevista, o um né, informações obtidas do sample, tá. determinadas situações, o transporte poderá ser ocorrido por outra equipe, né, no caso do SAMU. É, habilidades operacionais que da condição de resgate veicular, o comandante, então o comandante de resgate veicular precisar ter atuação segura, tá? habilidades operativas, habilidades operativas do comandante, estabelecer prioridades iniciais, tá? prioridades, tá? Então, deve ter prioridades, comandante, uma tendência, riscos internos e externos, espera-se que o comandante acompanhe o da cena, tá, fechou? estratégias de resgate. O comandante deverá ser responsável pelo planejamento de todas as estratégias de resgate. Então é dever do comandante referir se as estratégias levam em consideração informações de tais como lesões íntimas, tipo de encarceramento, o tempo disponível para a cena, tá? na cena. Tá? Progressão do plano de desencarceramento. Tá? é todo planejamento estabelecido com a finalidade. Tá? Progressão no plano. São medidas operativas dele. Tá? Dentro disso daí, a gente tem que cuidar sempre o tempo e a operação, tá? Todos, tá? É, operação na ocorrência também é muito importante. Embora todos os da guarnição sejam responsável pela organização na cena, deveria o comandante é fiscalizar a manutenção da ordem, tá? Fechou? Prevenção de acidentes, tal. Qual organização, atenção à segurança sempre será a obrigação no de todos. Acaba com o comandante fiscalizar isso. Correto, é desafio, enfim. Tá? Todos os aspectos relacionados à segurança. Tá? Lembre-se: o revisamento na operação de ferramentas será redirecionado diretamente ao bem-estar da guarnição e, consequentemente, à segurança geral da cena. É dever do comandante de manter. Atenção com a carga de trabalho, instigando o revisamento da operação quando não ocorrer espontaneamente entre os técnicos. Tá? Habilidades cognitivas do comandante. Posicionamento, bom posicionamento será o requisito do comandante, rotina time de resgate. Tá? Percepção, né? Liderança, o conceito de liderança é vasto, porém, liderança, uma ocorrência de resgate pode ser de uma capacidade de estabelecer estratégias claras, lógicas e executíveis. Tá? Comunicação, uma boa comunicação é condição imprescindível o processo de uma operação e resgate. Fechou? Motivação e ritmo, e é dever o comandante motivar sua guarnição durante o atendimento, né? motivação do, do, da missão. Confiança no ocorrência exata, precisa confiar nos outros, né definindo a delegação de ações, mantendo a coordenação da ocorrência. Tá? A, 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 quanto à liderança, certo? Aqui tem um item. Liderança autocrática numa ocorrência exata e vicular não deverá existir. Tá? Não deverá existir. O comandante deverá indagar os seus componentes da guarnição para que tenha maiores fundamentos na tomada de decisões, especialmente na reunião tripartida. Todos os componentes de uma guarnição estão mais experientes aos novatos, sempre terão experiências e ideias, e isso deverá ser levado em consideração e detalhes pelos comandantes. Tá. Técnicos, os técnicos, né? Os técnicos de reserva veicular. Né? O que, que são habilidades operativas desses caras? Identificação, comunicação e neutralização dos riscos. Não tem nem o que falar, certo? Estabilização veicular rápida, e precisa e lógica. Tá? Área de trabalho organizada, manter o trabalho organizado, palco, né? Descarte. Desempenho técnico, desempenho técnico do de show com esses latinhos abrange, preparação do veículo, correta escolha de equipamentos e técnicos de plano de encarceramento E principalmente o manuseio das ferramentas. Tá? Então, desempenho técnico. Fechou? Nos principais treinamentos. Tá? proteção da área de trabalho e segurança, IPI tá? utilizando a, a trabalho IPI é, tá? cuidado, cuidado com a vítima embora normalmente atue na periferia do veículo, deveria zelar para cuidar a da segurança das vítimas, socorrisas tá? criação de espaço interno e externo isso é obrigação do cara saber, né? criação de espaço interno e externo o grão atua para a criação de espaço interno e externo habilidades cognitivas gerais tá? agora a gente tem gerais tá? temos dos resgatistas temos gerais das guarnições de resgate veicular então capacidade de trabalhar sob pressão manejo do estresse né capacidade de lidar com a morte na ocorrência resistência à frustração controle emocional deferência deferência capacidade de cumprir ordens perfeito receptar determinações deferência militarismo né olha aqui Capacidade de agir com disposição para o trabalho, energia e motivação, rapidez da raciocínio, atenção concentrada e difusa, tá? capacidade de tomar decisão, capacidade de planejamento, autoconfiança, saber trabalhar em equipe, agressividade adequada ao resgate, atitude, firmeza e determinação. Fechou? É isso aí.